0: Hey Freunde, ja, wir haben 22 Uhr. Chris. Hallo. Wann haben wir angefangen mit Recherchieren heute für unseren großen Podcast? Also, ich bin vor neun Stunden etwa bei dir gewesen. Dann könnt ihr euch vorstellen, was das heute für ein Tag war. Wir haben uns völlig übernommen. Ihr habt uns gesagt, welches Team wir Creator machen sollen. Vielen so. Dank dafür an unsere Zuhörer. Und ja, ihr habt Chris sein Lieblingsteam rausgesucht. <lacht> Nicht. Und ja, wir haben uns echt schwer getan. Also vor allem diese ganzen Cap-Sachen und alles drum und dran. Wir sind der Meinung, wir haben am Ende jetzt eigentlich alles richtig gemacht.
1: Mehr oder weniger, im Rahmen unserer Möglichkeiten auf jeden Fall. Wenn man genauer hinhört, wird man sicher die eine oder andere Unstimmigkeit finden. Das liegt einfach daran, dass kein normaler Mensch, wie wir sind, wie es unsere Zuhörer oder auch die meisten anderen Podcaster sind, kann nun mal die kompletten Capspace-Szenarien in irgendeiner Form in den Griff halten. Deswegen hat jedes NBA-Team seine Experten dafür. Deswegen, ja, soweit wir es beurteilen können, haben wir alles im Rahmen der Regeln umgesetzt und hoffen, dass wir hier auch wirklich zu einem Ergebnis gekommen sind, mit dem auch ihr, unsere Zuhörer, natürlich zufrieden seid.
0: Wir hoffen, ihr habt Spaß dabei, uns zuzuhören. Wir haben es versucht, wie, oder wir werden es versuchen, wie ein kleines Rollenspiel aufzuziehen. Aber da dürft ihr euch jetzt nicht denken, Chris sitzt hier in Lack und Leder. Ich habe mein
1: Puma-Outfit heute leider
0: vergessen. Sondern er hat einen feinen Anzug an.
1: Ich habe Russell Westbrook auf der Brust, zweimal. Ich finde, das reicht.
0: Ja. Du weißt meine Meinung.
1: <lacht> und du wolltest dieses T-Shirt haben. Ja, das ist ja auch
0: cool, aber ja, Buch ja. ist halt scheiße. Aber zurück zum Thema. Wir wünschen euch viel Spaß und genießt Let's das. go. Meine Damen und Herren, hiermit müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass die Detroit Pistons abermals die Playoffs verpasst haben. Nach gründlichen Überlegen wollen wir Ihnen mitteilen, dass wir unserem General Manager Ed Stefanski vor einer Woche gekündigt haben und mittlerweile einen vielversprechenden Ersatz gefunden haben. Nach gründlicher Suche sind wir auf zwei Podcaster aus Deutschland getroffen, welche durch ihre Trade Talks und Einschätzungen der aktuell besten Point Guards unser Aufsehen erregten. Mit großem Vergnügen kann ich Ihnen mitteilen, dass die Herren vom Airball-Podcast den Job als GM der Detroit Pistons übernommen haben, um uns zu alten Ruhm zu führen. Vielen Dank. Fünf Tage zuvor. Hey Chris. Jo. Hast du mal die E-Mails geguckt? Heute noch nicht. Wieso? Was los? Ja, wir haben da eine mail bekommen. Von wem? Erstmal ist krass, dass uns überhaupt mal jemand in unsere erbel podcast e mail schreibt. Ich wusste bis gerade eben nicht mal, dass wir eine haben. Die hast du, glaube ich, selber mit eingerichtet, mein Freund. Das muss schon eine Weile her sein. Fast ist so wenig Traffic dort drauf. Fast ein Jahr. Fast ein Jahr machen wir die Scheiße schon. Tatsächlich, ja.
1: Stimmt. Aber das Jahr hat sich gelohnt. Ist das so? Christ, wir werden reich. Ehrlich? Wegen ja. einer E-Mail? Wegen einer E-Mail. Aber es ist kein nigerianischer Prinz, oder? Nein. Nein. Okay. Gut. Weil die, die wollen uns meistens nur ausrauben. Sag mal, was hältst du? Das ist rassistisch. Nein, das ist eine Spam-E-Mail tatsächlich.
0: <lacht> Chris, was hältst du eigentlich von den Detroit Pistons? Sie existieren. Was würdest du davon halten, für sie zu arbeiten? Muss ja, war? Muss ja, wa? Muss ja, wa? Ja, also uns wurde geschrieben, Chris, dass mhm. wir für den GM-Posten der Detroit Pistons übernehmen sollen. Eddie ist raus? Eddie ist raus. Vor einer Woche schon. Stimmt, du hast recht. Davon habe ich was gelesen.
1: Und wir sind die Neuen? Wir sind die Neuen. Cool. Ich hab einfach davon so habe nicht... ich noch nichts gelesen. Es wird erst bekannt gegeben. Ach so, das erklärt, warum ich noch nichts davon gelesen habe. Ja. Und so richtig, GM mit Handlungsvollmacht und so?
0: Mit Handlungsvollmacht Ist ja so. abgefahren. Also... Und was ist unser Ziel? Make the Pistons great again. Ach du Scheiße. Wie lange brauchen wir dafür?
1: Drei bis 5000 Paralleluniversen? Oder einfach ein AEU? Oder ein AEU, was ja quasi dasselbe ist. Das scha dann schaffen wir es in zwei Jahren, oder? Das wäre auf jeden Fall ein ambitioniertes Ziel, aber wenn das jemand schafft, dann ja wohl wir, oder? Würde ich schon sagen. Aber sag
0: mal... Zwei Jahre? Zweite Runde? Klingt das, nach, klingt das erstmal nach dem Plan?
1: Ist auf jeden Fall nicht komplett an den Haaren herbeigezogen. Das kann möglich sein. Schauen wir doch mal.
0: Wollen wir jetzt erstmal in den Keller gehen und die, das große Whiteboard rausholen? Seit wann steht es denn im Keller? Ach stimmt, das ist ja genau daneben. Natürlich. Hast du schon vorgearbeitet? Natürlich nicht.
1: Ich weiß ja noch gar nichts davon. Du hast mir das doch gerade erst erzählt.
0: Naja, ich dachte, du mit deinen Geheimratsecken kannst du weise in die Zukunft schauen. Das hast <lacht> ja, du mir letzte Woche aber, erzählt. Aber nur die guten Dinge, da gehören die Pistons nicht dazu. Ich habe ja schon eine Idee. Also
1: ganz ehrlich, du mhm. sagst gerade die guten Dinge, da denke ich zuerst an die Clippers. Ich definitiv nicht, aber ich habe so eine Ahnung, worauf du hinaus willst. Der Clippers weg. Könnte funktionieren.
0: Ich finde das schön, dass du endlich mal meine Wege gehen möchtest. Also man braucht halt nicht immer, um ein Team Create zu machen, 80.000 Jahre, sondern man kann auch einmal in zwei Jahren einen kompletten Umbruch starten und danach um die Playoffs mitspielen, oder um die, um den Titel
1: mitspielen. Ja gut, da hat natürlich sehr viel Glück dazugehört, das muss man fairerweise schon dazu sagen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, äh, ja, eine Blaupause wahrscheinlich in der Zukunft für viele andere Teams, diesen Weg zu gehen oder zumindest versuchen, diesen Weg zu gehen. Warum sollen wir es dann also auch nicht mal probieren?
0: Genau. Also was brauchen wir? Ich würde sagen, junge Talente und Assets.
1: Auf jeden Fall. Das sollte die Basis erstmal sein. Genau, im Idealfall findet man noch einen Coach, der in der Lage ist, unsere jungen Spieler auch entsprechend weiterzuentwickeln. Denkst du etwa, Casey ist nicht dafür gemacht? Ah, Casey ist für mich eher ein Typ, der äh, ein erfolgreiches Team weiterbringen kann. Aber jetzt nicht unbedingt der Typ für die individuelle Spielerentwicklung, oder?
0: Spielerentwicklung ist ein guter Punkt. Wir müssen erstmal feststellen, was wir überhaupt diese Saison schaffen wollen. Wir sind immer jetzt ein Jahr 1. Mhm. Beziehungsweise hoffentlich hört uns einfach keiner zu. Nicht, dass jemand unsere Ideen klaut.
1: Hm. Dann müssen wir vielleicht
0: flüstern. Na, die Fenster sind schon zu und du weißt, wir haben Schallschutzfenster hier. Eigentlich Hä, alles ehrlich? ideal.
1: Also gut, nicht, dass man die in der Dresdner Neustadt nicht bräuchte, aber dann scheint sie ein bisschen undig zu sein manchmal, oder? Naja. <lacht> Wenn alles zu ist, funktioniert es schon ganz ja, gut. Stimmt
0: schon. Aber, ja, was ist unser Ziel? Wir greifen auf jeden Fall die Playoffs an. Ob wir es im ersten Jahr schaffen, keine Ahnung. Wäre natürlich super. Ich würde sagen, Punkt 1 ist Spielerentwicklung.
1: Ja, genau. Also das muss der Fokus natürlich sein, auch wenn natürlich, wenn man drüber nachdenkt, wir wollen das Ganze jetzt in zwei Jahren ein Team schaffen, das über die erste Playoff-Runde hinauskommt. Da ist nicht so viel Zeit eigentlich für B Spielerentwicklung, wenn man drüber nachdenkt. Andererseits, die Clippers haben es vorgemacht, mehr oder weniger, genau den Weg. Deswegen wollen wir das probieren. Deswegen, ja, lass uns doch dann direkt erstmal schauen, was so da ist. Was wir machen können. Du hast jetzt den Coach schon angesprochen. Ich muss ganz mhm. ehrlich sagen, ich bin skeptisch. Riesenrespekt
0: vor Twain Casey. Auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, also die Timberwolves waren in den Playoffs. Casey kommt, sie schaffen es nicht mehr. Klar, sie sind, er ist mit Dallas Meister geworden an der Seite von Rick Carly. Als Co-Trainer. Als Co-Trainer. Aber die hatten auch schon ein funktionierendes Team. Da war auch nichts mit Spielerentwicklung.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist halt genau. Dasselbe sieht man ja auch in Toronto, ähm, wo er zwar schon durchaus in der Lage war, beispielsweise, äh, in, wie ich finde, Kylogy auf die nächste Stufe zu bringen. Aber hier reden wir halt auch schon von einem Spieler, der schon ein gewisses Niveau erreicht hat. Ähm, andererseits... Ja gut, es ist immer schwer einzuschätzen, wie viel der Head Coach tatsächlich wirklich an der Entwicklung von Spielern auch beteiligt ist. Gerade bei Contendern ist das ja immer ein bisschen schwierig, dafür haben die ja ihren Coaching-Staff. Norman Powell fällt mir in dem Zusammenhang ein, bei den Raptors, der ja durchaus von Train Casey profitiert hat. Auch wenn da wahrscheinlich der Ibaka-Trade, der Terence Ross damals nach Orlando geschickt hat, auch einen entscheidenden Anteil daran hatte. Aber ja, ich gebe dir grundsätzlich recht, Dwayne Casey wäre jetzt nicht der erste Name, der mir in den Sinn kommt bei ja, dem Unterfangen, das uns bevorsteht. Ich habe auf jeden Fall einen
0: alten Artikel gefunden in der Detroit Free Press, mhm. wo ein Interview mit Coach Dwayne Casey drinnen stand. Und da wurde er halt gefragt, wie er sein Spiel umsetzen möchte, was er tun möchte mit seinen Spielern, die er jetzt zur Verfügung hat, was er sich vorstellen kann, was er für ein Spiel mit ihnen aufbauen kann. Und er hat geschwärmt, er hat das ideale Konzept, um Dreier zu verhindern, um das Tempo in der Offense zu erhöhen, viel Pick Roll zu spielen, vor allem mit ihren großen Leuten, mit Blake und mit Drummond. Also richtig hat es nicht funktioniert, oder?
1: Ja, nicht so ganz, das kann man ja wahrscheinlich sogar am besten daran ablesen, dass Reggie Jackson im Laufe der Saison entlassen wurde, oder? Ja. Der sollte ja ein wichtiger Teil eigentlich sein, dieses Casey-Systems, sage ich mal. Aber das gut hat natürlich auch viel mit der Verletzung von Blake zu tun, das muss man dazu sagen. Nichtsdestotrotz erschien es mir auch nicht so wirklich so, als hätte er einen Plan B. Ja, genau. Und das ist so ein Riesenproblem. Dass
0: da wäre ich zurück in Toronto. Klar, ja. da war immer so ein komischer King James. Schwieriger Typ, wie ich finde. Aber ja, man hatte keinen Plan B, sobald es gegen diesen Menschen ging. Und wir brauchen einen Coach, der auf alles vorbereitet ist. Alles vorbereitet ist. Eine gute Schule genossen hat, bin ich der Meinung. Ja. Flexibel ist. Und vor allem, ganz ehrlich, Chris, du kennst mich doch. Ich bin doch mal ein kleiner Rebell, oder? Es wird Zeit, oder? Es wird Zeit. den ersten weiblichen Head Coach in Becky Hammond. Ja. Ich habe auch dazu ein bisschen was gefunden, was mir immer sehr wichtig ist, ich finde immer, wenn eine gute Teamchemie ist, was ich zum Beispiel auch gerade, Grüße gehen raus an Lars, bei den Charlotte Hornets finde, ja. da kann viel passieren. Und Richtig. Becky muss so ein Mensch sein, wenn ich diese Interviews lese, sei es von Pop, sei es von Becky Hammond selber, die viel auf den persönlichen Kontakt mit den ganzen Spielern geht, die auch mal mit den Essen geht, was ich immer cool fand schon, was ich an Pop hoch gelobt hat Das finde ich cool, dass sie das weiterführt und das ist auch für mich so ein Zeichen, sie geht den Weg von Pop und der Weg von Pop ist für mich der richtige. Ja, man hat vom Besten
1: gelernt. Und weißt du, was das Geiste ist? Mhm. Sie will Dreier werfen lassen, im Gegensatz zu Pop. Das ist tatsächlich eine Sache, die ja wirklich völlig, wobei andererseits Popovic hatte Jahre dabei, da hat er kaum einen Dreier sein Team werfen lassen, es gab aber auch Jahre, da war er in der Top 3 der genommenen Dreier. Das ist halt genau das, was wir ja letzten Endes bei Twain Casey so ein bisschen gerade noch kritisiert haben: diese Flexibilität, immer den anderen Plan noch zu haben. Und ja, das lebt keiner mehr vor als Quick Popovic, der sein Team quasi alle zwei Jahre neu erfindet. Und ja, Becky Hammond ist jetzt wie lange schon dort, drei, vier Jahre. Ich glaub, Reicht vier, das überhaupt schon? Vier oder fünf. Ja, genau. ne? Und sie hat natürlich dort jede Menge mitgenommen. Offensichtlich hat sie sich auch auf die Fahne geschrieben, diesen Weg weiterzuführen. Diese, diesen Coaching-Stil von Pop und damit ja, perfekt, oder? Was ich halt interessant
0: fand, du hast gerade Flexibilität gesagt. Mhm. Was muss flexibel sein, die Defense? Und sie mag switchende Vorwärts, also sprich große Spieler, die eins bis fünf im für alles verteidigen können.
1: Mhm. Die mag wahrscheinlich grundsätzlich jeder Trainer.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde das System halt so cool, auch werfende, große, bewegliche Vorwärts. Wir haben einen wir müssen den Gesundheit. Vielleicht sollten ja. wir vielleicht auch noch mal die komplette medizinische Abteilung austauschen. Gegen die der Sans? Zum Beispiel. Steve Nash kann nicht davon singen. Ricky Rubio? Ja. auch bei den Sans nicht mehr verletzt. Stimmt. Da gibt es so einige gute Beispiele. Aber mhm. ich würde sagen, darum kümmern wir uns an einem anderen Punkt. Gucken wir uns erstmal die komplette ärztliche Abteilung an. Da haben wir nicht solche, haben wir nicht solche Einblicke. Aber
1: ich würde holen würd sagen, wir uns, wenn wir dann eine Weile in unserem neuen Posten uns eingearbeitet haben.
0: Wenn die Villa... Also meine Villa und deine Hundhütte daneben?
1: <lacht> die teile ich mir dann aber mit Nero.
0: Dann musst du mit Tina reden. Ich glaube, Nero darf mit zu uns
1: ins Haus. Nee, das fällt aus. Aber was haben wir denn sonst noch so? Du meinst aktuell im Team? Ja. Ja, nicht ganz so viel eigentlich. Es gibt ein paar auslaufende Verträge, die nach dieser Saison auslaufen. Vielleicht fangen wir einfach mal erstmal mit denen an, was man so zu bieten haben. Brenton Knights Vertrag läuft aus. Das ist erstmal ein richtig dicker Batzen Geld, der frei wird. 15 Millionen hat er im letzten Jahr verdient. Ähm, Jordan McWay ebenfalls. Verdient nicht ganz so viel. Dazu sind dann noch die Spieler, die Free Agents werden. Die drei Big Men, John Hansen, John Maker, John McHair, wie auch immer ja nun ausgesprochen wird. Und Christian Wood sowie der Guard längsten Galloway. Das sind die Spieler, deren Verträge jetzt nach dieser Saison auslaufen, wo wir überlegen müssen, was machen wir mit denen, wollen wir die behalten, lassen wir die gehen, finden wir einen Mittelweg sozusagen. Dazu gibt es dann noch ein paar Namen, deren Verträge ja noch weiterlaufen und hier haben wir schon den ersten Punkt gehabt, wo oder haben wir den ersten Punkt, wo wir uns überlegen müssen, Black Griffin. Ich weiß, du liebst den Kerl? Ich habe das Trikot an gerade. Ja, ich weiß. Und trotzdem müssen wir über ihn reden. 36 Millionen verdient der Junge. Hat... Denkst du, da gibt mir was ab? Dezente... Wozu denn? Du kriegst doch dann dein eigenes Haus. Ja, aber ich bekomme keine 36 Millionen. Ja, wenn unser Plan aufgeht, kriegst du noch mehr. Dann Sicher? kriegt jeder von uns 50. Wenn das nicht aufgeht,
0: kriege ich von dir 50.
1: Mitten, mitten aus der Essenz, ja. <lacht> Mitten aus der General Motors Fabrik ausgeholt oder so. Ja, genau. Also hier haben wir schon den ersten. Blake Griffin ist ganz klar der beste Spieler in diesem Team, müssen wir nicht drüber reden. Ist aber gleichzeitig auch ganz klar der Spieler, an dem die größten Fragezeichen hängen, oder? Irgendwie schon. Also das Potenzial zum
0: Franchise-Player, bin
1: ich der Meinung, hat er noch. Nach wie vor, wenn er gesund bleibt. Ja, und das sind wir bei dem entscheidenden Punkt an der Stelle schon. Soll ich dir gleich nochmal
0: eine Träne mehr rausdrücken lassen? Mhm. Luke Kennard sieht auch nicht besser aus in der letzten Saison.
1: Verletzungstechnisch ja. meinst du? Ja, okay, das mag sein, aber dort kann man halt noch nicht von so einer Verletzungsgeschichte historie wie der von Black Griffin reden und vor allem verdient Luke Kenner nur ein Siebtel dessen, was Black Griffin in diesem Jahr verdient. Ja, deswegen, ich habe mir ganz ernsthaft intensiv die Frage gestellt bereits, Lohnt es sich, mit Black Griffin weiterzumachen? Wie willst du ihn loswerden? Den nimmt keiner. Das ist genau der Punkt. 36 Millionen Vertrag. Äh, ja, große Fragezeichen hinter der Gesundheit.
0: Vielleicht hm. kannst du bei Washington mal anklopfen, wenn sich schon Wohl nochmal die Arille-Szene reißt, ob die
1: tauschen wollen. Ob das dann natürlich sinnvoll ist, ist die andere Frage, weil ich glaube, Griffins Vertrag läuft eher aus. Auf also jeden Mit Fall. Sicherheit, weil es Vertrag ja jetzt erst aktiv wird, ich glaube, nein, letztes Jahr aktiv geworden ist. Ähm, ja, die Option, die Alternative, die es dazu noch gab, war das Thema Stretchwave. Das ist zu teuer. Schwieriges Thematik, genau. Also grob zusammengerissen heißt es ja, wir halbieren den Cap-Hit seines Vertrages und machen dafür die doppelte Länge. Also anstatt in den nächsten drei Jahren 36 bis 38 Millionen in den Büchern zu haben, hätten wir dann halt 15 bis 18, nee, Quatsch, nicht 15, sondern 18 bis 20 Millionen ungefähr. Für die nächsten sechs Jahre. Also ganz ehrlich, wir sind, wir sind noch nicht mal angekündigt, da werden wir schon wieder rausgeschmissen, wenn wir das machen. Richtig. Deswegen bin ich auch relativ überzeugt davon, dass unsere einzige Chance ist, hier erfolgreich zu sein, indem wir voll auf Black Griffin bauen und hoffen, dass er fit bleibt. Und auf den Ärzte, Und ja, genau, in dem Zusammenhang. Jo. Genau, also unser unser Cornerstone bleibt Black Griffin. Damit haben wir die erste wichtige Entscheidung nach dem Coach sozusagen schon getroffen. Das
0: heißt, ich muss wirklich noch die Detroit-Trick holen? Oh. Vielleicht Wenn du es ja.
1: dann nicht in meiner Gegenwart trägst, von mir aus. Das mache ich aus. Du trägst
0: auch Westbrook auf deiner Brust in meiner Gegenwart.
1: Ja, weil du mir aber auch schon mehrfach gesagt hast, wie cool das T-Shirt ist. Vielleicht habe ich dich gemeint. Ja, das musst du ja aber nicht sagen. Du wirst, du wirst gleich rot. Ja, weil es warm ist schon wieder hier drin bei ja, dir. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> aber erzähl mal weiter. Ja, ansonsten stehen dann noch ein paar Namen im Vertrag, alle oder fast alle eigentlich auch nur noch für das eine Jahr dann. Tony Snell mit seinen 12 Millionen, sieben, etwas mehr als 7 Millionen für Derrick Rose, 5 Millionen Luke Kennard hat man schon angesprochen, äh, Sekou Dumbuya, Bruce Brown und Swimmy Miraljuk, die allesamt alle vier von Kennard dann auch noch in den Rookie-Verträgen legen. Das sind die Spieler oder die Grundlage, mit der wir sozusagen arbeiten jetzt. Daraus ergibt sich ein Team das ganz schöne Lücken fürs erste aufweist, denn im Grunde genommen haben wir einen Point Guard, wir haben Blake Griffin und wir haben einen Haufen Flü also einen Haufen fünf Flügelspieler. Das sind die Spieler, die aktuell unter Vertrag sind. Was mir am ehesten auffällt, ist, dass die center komplett leer ist. Ja, man kann natürlich Black Griffin dorthin stellen. würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Von daher müssen wir wohl eher davon ausgehen, dass wir uns noch irgendwo ein oder zwei Center herholen, oder? Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir müssen erstmal darüber reden, wen wir verlängern. Genau. Das ist auch dann direkt der Punkt. Bei dem Thema Sender würde ich doch direkt erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Meinst du wird? Unter anderem ist definitiv jemand, der hier Relevanz haben sollte, hat in den letzten Spielen, also beziehungsweise, ich sag mal, so die letzten zwei Monate war es ungefähr, ich glaube, äh, groß aufgespielt für die Pistons, nachdem Drum and Drag war. Ähm, jo, sein Vertrag läuft aus. Wir haben uns entschieden, wir geben ihm das Vertrauen, Gib mir ihm einen neuen Vertrag. Das hast du entschieden oder habe ich das auch mit? Habe ich, das hab ich auch wir was mit entschieden. Wir entscheiden das jetzt, so rum, natürlich. <lacht> <lacht> ja, genau. Was wollen wir dem Kerl denn geben? Was ist denn ein angemessener Betrag? Ähm, drei Jahre. Okay. Das klingt erstmal ganz gut. Das klingt nach einem guten Betrag. Jo. Am besten ohne Geld, oder? Ja, aber mhm. ich glaube, das lässt er sich nicht abspeisen. Wahrscheinlich eher nicht. 24 Millionen. Ja, macht im Schnitt so um die 8. Macht einen soliden Bigman. Also er ist halt noch relativ anpufen, muss man dazu sagen. Deswegen würde ich jetzt definitiv auch noch nicht über diesen Betrag gehen. Aber ich denke, wenn wir dort für das dritte Jahr noch eine Teamoption einbauen, sodass wir uns die Flexibilität erhalten für die Zukunft. Und eben notfalls reagieren können. Sollte Wood nicht die Entwicklung einschlagen, von der, oder die wir uns so hoffen. dann können wir dann noch reagieren. Aber dann 24 und 3 mit der Option am Ende. Ja, aber dann ganz ehrlich, der Junge hat letztes
0: Jahr echt für uns gekämpft. Ja. Dann gib ihm den größten Betrag am Anfang und wir machen den ganzen Vertrag absteigend.
1: Ja, damit kann ich leben. Das klingt nach einem guten Deal.
0: Ja, aber wir haben noch zwei so Lachse.
1: Zwei weitere Bigs meinst du noch? Die, die sehen aber nicht aus wie Bix. Naja, an also der Länge schon, aber in der Breite halt gar nicht das eigentlich. Es ne? wird
0: eng mit Hansen und Maker. Also ich würde sagen, einen müssen wir
1: loswerden. Ja, oder wir stellen sie einfach voreinander, wickeln ein Band um sie und dann haben wir einen brauchbaren Center. Rein von der Masse her meine ich jetzt natürlich nur. Reicht da nicht ein Trikot? Ja, stimmt. Eigentlich bloß ein Check-Trikot über die beiden gezogen. Ja, wahrscheinlich reicht ein Eivorsen-Trikot mit extra Länge. Ach komm, Quatsch nicht. Ganz ehrlich, <lacht> Hansen kam eh, kam doch sowieso bloß aus Fillermasse. Äh, ja, genau. Aus Hansen Cleveland. war Teil des Drummond-Trades, hat auch vorher in Cleveland nur ein paar Monate gespielt, ist im letzten Jahr quasi zweimal weitergereicht worden, erst von den Bucks, jetzt nochmal von den Cavs. Wie alt ist der? 29? 29. Ich bin grundsätzlich, sehe ich in John Hansen einen sehr, sehr soliden backup Big. Also ich kann mir ihn hier durchaus vorstellen, aber es ist halt, also wir wollen halt nicht beide, nicht Hansen und Maker, also müssen wir uns zwischen den beiden entscheiden. Oder siehst du das anders? Würde ich genauso sagen. Also ich bin für Maker auf jeden Fall. Mhm. Du weißt ja,
0: ich bin auch so ein bisschen Timberwolves-Fan, der Junge kommt von dort. Weißt Ja, wurde von Timberwolves getraftet.
1: Echt? Google. Ja, das muss ich mir jetzt direkt anschauen. Das du hast keinen Plan. Ich glaube,
0: Pick 6 oder 7 bin mir nicht ganz sicher, oder 9? findest du sicher gleich raus.
1: So, ein Maker. Aber der hat dafür die Piste, äh, Timberwolves auch gespielt. Ja, aber nicht gut. Also ich weiß nicht, wo du bist gerade. Der ist von den Bucks gepickt worden 2016. Ach, stimmt, du hast recht. Und der ist auch nur in dem Drummond Trade, äh, nicht in dem Drummond Trade, sondern, ja, ich weiß gar nicht, was das für ein Trade war, wenn man dort abgegeben hatte. Äh, ja, jedenfalls bist du ja nie bei den Timberwolves gewesen. Also ja, das du hast recht. Hätte mich jetzt schon sehr überrascht. Aber trotzdem bin ich für den Jung. Ich bin ähm, auch ein Milwaukee-Fan, das Direktor hängt auch hinten. <lacht> <lacht> ähm, ja, grundsätzlich äh, sehe ich das ähnlich. Alleine schon aufgrund der Tatsache, dass Maker... Ja, eine gewisse Wurfbasis hat, würde ich es jetzt mal nennen. Also der kann durchaus, wenn er denn mal ein bisschen Konstanz in sein generelles Spiel bringt. Also er ist halt noch relativ jung. Er ist auch definitiv hinter seiner Entwicklung hinterher, jetzt nachdem er vier Jahre in der Liga war. Ich möchte ihn aber nicht aufgeben, weil ich halte ihn für einen sehr talentierten Kerl. Du hast aber gerade was ganz Wichtiges
0: gesagt. Er ist hinter seiner Entwicklung hinterher. Du möchtest ihn nicht aufgeben, aber ich glaube wirklich viele andere GMs werden ihn aufgeben. Das denke ich auch. Den brauchen wir nicht zu so viel geben.
1: ja. Genau. Auch drei Mehr Jahre, dass wir alles schon
0: ein bisschen im selben Zeitraum haben?
1: Genau. Ich würde auch gut. hier einfach das auch wieder eine Teamoption mit einbauen. Einfach, dass wir wirklich, nach, falls unser Zweijahresplan schief geht, danach eine Möglichkeit haben, dort möglichst flexibel an die Sache ranzugehen. Zumal nach den ähm, drei Jahren doch auch plague dann ausläuft, oder? Äh, tatsächlich würde er schon, also Blake läuft 2022 23 aus. Wenn wir Maker einen Dreijahresvertrag geben, dann würde der. Ein Jahr später auslaufen. Deswegen die Option, so dass wir quasi mit Blakes Vertragsende. Ich denke, wir müssen nicht drüber reden, dass er seine Player-Option über 38 Millionen ziehen wird, oder? Ja. Das setzen wir jetzt einfach mal voraus. Genau, und dann würde eben nachdem Blake ausgelaufen ist, hätten wir die Möglichkeit, über diese Option zu entscheiden. Je nachdem, wie sich das Team bis dahin entwickelt hat, kann man dann einen kompletten Rebuild ein, einreißen oder man kann schauen, welche Möglichkeiten da sind. Halte ich gerade Thema Flexibilität, ist immer wichtig. In einer Situation, in der wir uns gerade befinden, sowieso noch viel mehr. Von daher drei Jahre mit Option, vier pro Jahr ungefähr, vier Millionen. Ist okay für den Jungen, also denke ich. Ich glaube, damit ist er auch erstmal
0: zufrieden, zumal er auch ein paar Jahre Sicherheit hat.
1: Genau, und es ist tatsächlich auch ein bisschen mehr als er jetzt aktuell ist. Er ist ja noch ein Samuki-Vertrag, da verdient er jetzt im letzten Jahr dreieinhalb Millionen ungefähr. Also es ist auch nicht so, dass es nicht wenigstens ein kleines bisschen mehr ist. Ich denke, damit kommt er dann auch ganz gut klar. Und wird seine Leistung für uns bringen. Ja, das denke ich auch. Gerade Hat's unter haben... Becky Hammond. Das läuft. Ja, ich hoffe halt wirklich, dass Becky. Ja, er ist halt genau so eine Art Spieler, die sie halt auch mag. Er ist halt eigentlich ein sehr agiler und sehr mobiler Mensch, sehr mobiler Big, der eben auch einen Wurf hat. Den man zumindest am College, jetzt in der Liga, in der NBA noch nicht ganz so, aber am College hat er ja halt durchaus auch mal aufblitzen lassen. Von daher, ja, er ist ein guter Fit auch für den Coach, für die. Ist das dann die Coachin? Ist es trotzdem noch der Coach? Wie ist das eigentlich? Ich bin jetzt bei Team Totale zur Redung. Der Coach-In. <lacht> Vielleicht sagt man einfach Becky Hammond.
0: Aber Team Totale Redung hat noch eine andere coole Idee. Mhm. Wir tun einfach alles, was ähm, nicht genderbezifisch ist, mit einem Ease machen, also Coachies. Das ist cool. Ja, Das fand ich echt cool. Scharf fies. <lacht> Vielleicht doch nicht so cool. Die hatten, noch, die, hatten, die hatten noch bessere Ideen, aber. Okay. Ich fand das ganz cool. Also ja. alles mit Y, also mit Y, nicht I am Ende, sondern Y. Ja. Okay. Das ist ganz
1: wichtig. Alles klar. Gut, lass uns doch nochmal über unsere auslaufenden Verträge reden. Über einen habe ich nämlich noch, den ich gerne noch behalten möchte. Aus verschiedenen Gründen. Dabei rede ich von längsten Galloway. Der könnte ein gutes Asset abgeben. Zum Beispiel. Ich würde deswegen auch keinen langfristigen Vertrag geben. Also anders als bei äh, Maker und bei Wood. Aber denkst du, der unterschreibt für sein altes Geld für ein Jahr? Wenn wir ihm genug bieten, bestimmt. Also, also genug ihm... ist relativ. Naja, wir müssen vielleicht nochmal uns klar machen: wir sind hier, wir arbeiten für Detroit, wir müssen jeden überbezahlen. Ah, leider. Selbst den dritten Assistent, des dritten Assistenzcoaches. Uns? Ne, wir sind ja TM.
0: Wir müssen uns selber überbezahlen.
1: Ja, hätte den besten uns <lacht> überbezahlt, Das wird das überhaupt machen. <lacht> Und du willst noch ein paar Millionen von Blake haben, ich weiß gar nicht, wieso. Im Grunde genommen kannst du dir die ganze verdammte Stadt kaufen.
0: Die Zylinderfabrik oder? Nee, die Kolbenfabrik. Die Kolbenfabrik, die Kolbenfabrik genau.
1: Ah, aber gibt ein paar schöne Industriezweige, in <lacht> du <jetzt. lacht> Ja, längsten gallery Galloway. Was machen wir mit ihm? Ein Jahresvertrag, da bin ich relativ unflexibel, da will ich auch nicht drüber diskutieren. Ich hoffe, du stimmst mir dazu. Ja, würde ich schon so sagen. Okay, meinst du, für 10 Millionen kriegt man? Das sind 3 Millionen, als er es jetzt bekommt. Na ja, und es ist längst ein Galloway. Also ich sehe ihn wirklich so als zweiten Bank-Guy ja, wir haben ja Derrick Rose noch im Kader, das ist ganz klar unser Sixth Man, da müssen wir nicht drüber reden, da werden wir dann später wahrscheinlich uns noch mal genauer drüber Gedanken machen müssen. Ich sehe Derrick Rose ganz klar weiter in seiner Bankrolle. Ähm, ja, und dann kann er dort womöglich an der Seite von ihm, vielleicht auch noch mit anderen, also sicherlich mit anderen zusammen, weil ja immer fünf auf dem Feld stehen, äh, durchaus für ein bisschen Trouble auf den gegnerischen Bankline abzogen. Und... Sollte es doch nicht funktionieren, beziehungsweise sollte er vielleicht sogar so gut sein, dass er Interesse von Contendern weckt, während unsere Saison vielleicht nicht ganz so gut läuft, können wir aus ihm noch ganz schnell, auch gerade wegen dem aus des auslaufenden Vertrags, ein gutes Asset machen. Wäre auf jeden Fall eine Variante, aber ganz ehrlich,
0: die Saison muss gut laufen. Also irgendwie müssen wir das hinbekommen.
1: Ja, also ich gehe nicht davon aus, dass die nicht gut läuft, aber es ist halt ein Plan B. Auf jeden Fall. Das wird so ein bisschen der rote Faden gerade, der Plan B, habe ich das Gefühl. Aber du hast
0: schon gesagt, also ich würde sagen, Shooting-Guard sind mir ja ganz gut besetzt, haben jetzt drei Spieler und auch drei
1: Spieler, wo ich sage, Respekt, das haben nicht, hat nicht jedes Team. Das ist eine gute Shooting-Guard-Rotation, auf genau. jeden Fall. Mit Luke Kennard, Pius Brown und längsten Galloway, dass wir die Namen nochmal genannt haben. Also viel Shooting, mit Brown auch ein gewisses Maß an Spiel, äh, an Playmaking sogar, was noch von der 2 mitkommt. Ja, das bringt Galloway auch noch ein bisschen mit. Der ist in erster Linie natürlich für das Scoring da dann das sieht erstmal ganz gut aus. Auf der 30 Dreisemär auch ganz tief. Mhm. Und auf Center haben wir auch ganz schön aufgebaut. Gleich zwei, gleich zwei
0: Stück nachgesetzt. Mit Rose und Griffin. Unsere zwei Starspieler stehen noch komplett alleine da. Das können wir nicht zulassen. Griffin ist verletzungsanfällig. Rose ist verletzungsanfällig. Ich glaube,
1: da muss noch was kommen. Jo. Und welchen Pick haben wir eigentlich? Ähm, nach aktuellen. Äh, was heißt nach aktuellen? Also Es wird der fünfte Pick werden. Wenn die Lottery uns so. ins... Also genau, nach aktuellen Stand äh, würde es auf dem fünften Pick hinauslaufen. Ähm, ja, da gibt es natürlich entsprechend noch jede Menge Talent zu ziehen. Du hast jetzt die beiden Positionen schon angesprochen, die wir noch nachbesetzen müssen. Wofür entscheidest du dich oder wofür würdest du dich entscheiden, eher groß oder klein zu gehen im Draft?
0: Also man muss ja ehrlich sagen, mh, es gibt viele große, gute Jungs. Aber in dem Anfang, in den ersten zehn Pick, gibt es auch ein paar gute Point Guards.
1: Ja. Hast du schon einen Blick, so wie du guckst? Ah, Ich habe da schon so, sag dir, hast du schon mal von Tyrese Halliburton gehört? Tja, wer bei Talk the Game gerne reinhört, der hat auch was von Tyrese Halliburton gehört. Das soll dann wohl Ja heißen? Ja. Okay. Und ich bin sehr beeindruckt von dem Jungen. Okay, ja, also ich habe äh, auch sehr positiv eigentlich so, was ich über ihn bisher in Erfahrung gebracht habe, es ist relativ groß, also es ist ein Point Guard, vielleicht um das erstmal an der Stelle nochmal ganz klar zu sagen, relativ gute Größe für seine Position, äh, toller Creator, ganz insbesondere für seine Mitspieler, passt gut auf den Ball auf, auch schon in jungen Jahren, das ist eine Sache, die äh, ich immer persönlich sehr, sehr hoch anrechne, muss ich immer zwangsläufig an Chris Paul denken, nicht dass dann, dass der Verbrauch sinnvoll, äh, Vergleich sinnvoll wäre an der Stelle, aber ein Point Guard, der gut auf den Ball aufpasst, bin ich immer bei Chris Paul. Ja, ist wie gesagt, also in erster Linie wirklich ein reiner, ein reiner in Anführungszeichen, Point Guard. Er ist jetzt kein Scorer vor dem Herrn, er ist kein High-Volume-Shooter, kann seine offenen Würfe aber ganz gut von überall auf dem Feld treffen. Also hatte ich glaube am College knapp 40% seiner Dreier auch getroffen, insgesamt über die Hälfte seiner Würfe nimmt diese auch insgesamt sehr clever. Also er nimmt Würfe, die er nicht treffen kann, sehr selten, weiß genau, wo er seine Probleme hat. Das ist zum einen das Thema Contested Shots. Also sobald er gegen aggressive Defense ran muss, hat er Probleme. Zum anderen ist er einfach, und das gehört unmittelbar damit zusammen, ist es ist noch ein ganz schöner Hänfling. Also für einen potenziellen NBA-Spieler. Ne? Von daher, da muss natürlich noch ein bisschen Masse drauf gepackt werden. Ähm, dann kann er, hat er quasi auch unbegrenztes defensives Potenzial. Ja, das kurz so, das ist Tyler, der nicht Tyler, sondern Tyrese Halliburton. Ähm, ja, wird wahrscheinlich kein Franchise-Player werden, kann aber über Jahre hinweg ein sehr, 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 sehr solider Starting Point-God werden, der unter Umständen auch mal auster werden kann, finde ich.
0: Weißt du, an was mich das komplette Profil so ein bisschen erinnert? Mhm. SGA. Noch relativ schmächtig, kein High-Volume-Shooter, uh, relativ guter Verteidiger. Ja, aber. Große, gute Übersicht.
1: Ich glaube, SGA ist dann doch mehr der Typ Scorer.
0: Ja, aber das ist ja wirklich ja erst in, neben Chris Paul geworden, der ihn richtig einsetzt.
1: Okay, ja, gut, mag sein. Du habt ihn bei den Clippers jetzt nicht übermäßig. Das hast du besser im Blick, wenn du sagst, du das ist er mehr als Playmaker wirklich aufgetreten.
0: Ja, da musste neben Beverly spielen Beverly ist nicht der beste ja, Playmaker. Ja, gut,
1: das stimmt. Ja, andererseits sind halt Scho nee, Quatsch, das war ja vor dem church Straight Genau. Ja, war ja Quatsch. Ich wollte gerade sagen, dann ist ja halt Church noch und Kawhi als Playmaker mit da gewesen, aber das ist ja Blödsinn. Ähm, ja gut.
0: Harris und Gallo, die zwar auch ja, mal einen Ball stimmt. bringen können, aber auch nicht auf den Elite-Level. Mhm. Ja, und zudem, zu dieser Zeit ging es halt wirklich darum, eigentlich noch die Jungen zu entwickeln. Und da war mit SGA der primäre Playmaker.
1: Okay, ja, gut, dann könnte das durchaus an der Stelle ein sehr passender Vergleich sein. Zumal SGA ja jetzt ja auch wirklich jemand ist, der eigentlich gut auf den Ball aufpasst. Ne? Genau. Ja, von daher, ja, das ist ein guter, guter Vergleich.
0: Ist mir gerade so eingefallen. Wäre dabei.
1: definitiv auch äh, ein Point Guard, also eine Point Guard-Entwicklung, mit der ich absolut zufrieden wäre.
0: Wahrscheinlich mehr, als du gerade gedacht hast, wo du. Ja, tatsächlich.
1: Ja, gut, dann haben wir also jetzt erstmal einen zweiten Point Guard. Was machen wir denn mit dem? Ich habe es schon angesprochen, ich will Rose weiter von der Bank sehen. Wir haben gesagt, Spielentwicklung, der Junge muss in die Startaufstellung. Halte ich für die perfekte Situation von ihm. Er muss nicht übermäßig viele Minuten abreißen, weil halt Rose mit seinen 20 bis 28 Minuten von der Bank, wenn er fit äh, ihm vieles abnimmt, kann mir auch durchaus vorstellen, dass die beiden gut nebeneinander funktionieren können. Auf jeden Fall, oder auch neben Brown. Oder auch, ja, das wäre natürlich richtig geil. Die drei, die drei zusammen am besten dann noch. Ja, ein Rayuk als Sniper auf die vier und Black Griffin. Black Griffin äh, ja, kann dann auch mal für ein paar Minuten Smallball Center spielen. Auf jeden Fall. Klingt, also Klingt brandgefährlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du dann auch wirklich vier Playmaker auf dem Feld hast. Erinnert mich ein
0: bisschen so an diese ganze okay -Sie sache mit den drei Guards. Ja, genau. Könnte interessant werden. Mhm.
1: Ja, genau, also dementsprechend, Heli würde direkt starten, soll sich auch ruhig direkt mit den Stars in der Liga messen. Gerade defensiv geht es da darum, nur zu lernen, zu lernen, zu lernen und das äh, ja unter den Fittischen auch von einem ehemaligen MVP, der in seiner Karriere mittlerweile fast alles gesehen hat, außer dem Ring, leider. Äh, ja, super Situation. Wie gesagt, er kriegt von uns und auch von der von uns äh, eingestellten Trainerin das volle Vertrauen und kann sich in Ruhe entwickeln. Ich denke, das kann funktionieren. Da ein sehr cleverer Spieler ist, glaube ich, auch nicht, dass er die, die typischen Rookie-Fehler unbedingt macht. Also natürlich macht er die, aber nicht in dem Umfang, wie es andere Point-Gods vielleicht gemacht haben.
0: Ja, vor allem, wenn man halt Rose ihn so ein bisschen als Lehrmeister vorstellt. Rose genau. ja fast als Rookie-MVP, kann man ja sagen.
1: Ja, da waren dann schon fast drei Jahre dazwischen. Also in seiner vierten Saison ist er MVP geworden. Ja, aber, aber nach wie vor der jüngste der NBA-Geschichte.
0: Genau. und das nee, halt stimmt
1: nicht. Ist er ja Janis jetzt, oder?
0: Keine Ahnung. Mal Google mal.
1: Ja, das musst du mal kurz checken. Das musst du
0: mal kurz checken. Ich würde in der Zeit halt einfach mal weiter quatschen. Du kannst du mir zu ja zuhören. Ich kann es ein versuchen. Einfach, weil ich halt auch sehe, dass halt Rose hat alles gesehen, auch zum Beispiel, also es klingt mies, aber Rose hat auch die ganzen schlimmen Verletzungen gesehen und kann ihm vielleicht auch Tipps, Thema Rea geben, das Verletzungsrisiko zu ver verringern. Weil das hat er ja in den letzten Jahren hat, hat das Rose sehr gut geschafft. So oft war er nicht verletzt, wie noch in Timberwolves Zeiten.
1: Vielleicht hat Oder Bulls
0: Zeiten. Vielleicht hacken wir auch zu sehr auf dem Medi Medicine Stuff von... Medical? Medical Stuff. Das, das war richtig peinlich gerade. <lacht> mit dem Med Auf dem Medical Stuff von Detroit zu sehr rum. Äh, möglich. Keine also, Ahnung. Luke Kennard wäre halt derjenige... Und vielleicht, und Blake kam sicher mit Vorverletzung aus.
1: Ja, da müssen wir nicht drüber reden. Äh, ganz kurz, Janis war 24 bei seinem MVP, also Rose ist nach wie vor der Jüngste. Mit Abstand, da er ja gerade mal 22 und 7 Monate alt war. Naja dann. Jo, dann müssen wir natürlich, nachdem wir jetzt also unseren First-Rounder gezogen haben und ich glaube einen Second-Rounder haben wir gar nicht in dem Jahr, <lacht> Ja, müssen wir natürlich den Kader noch ein bisschen auffüllen. Jetzt haben wir einen zweiten Point Guard, aber Black Griffin ist immer noch ganz allein dort. Auf seiner 4. Auf seiner 4? Beziehungsweise allgemein auch mit Wood und Maker und Griffin sind die großen Positionen insgesamt noch ein bisschen dünn. Deswegen würde ich mich tierisch freuen, wenn wir noch einen richtigen klassischen Center als Backup hier reinbringen.
0: Ah, der muss schon ein Veteran sein.
1: Ja, definitiv. Und er sollte auch ein bisschen mehr machen als Spring und Blocken.
0: Was hältst du von Tyson Chandler?
1: Oh, das ist im Grunde genommen der Inbegriff des Spring- und Blocken-Centers.
0: Aber ehemaliger Defensive Player of the Year, vielleicht kann er gut was beibringen. Mm, das war Joachim Kim Noah auch. Da spielt er ja aber bei den Clippers, da muss er erstmal Titel <lacht> gewinnen.
1: Ähm, ich habe eine andere Idee. Jemanden, den ich persönlich sehr gern äh, bei seiner Free-Agency-Unterzeichnung im letzten Sommer gesehen habe, weil er es bei den Sixers war, der aber dort nie so richtig die Erwartungen erfüllen konnte. Wie siehst du denn Kylo Quinn? Ach, den mochte ich schon immer. Ich kann ja nicht mal gerade sagen... Warum?
0: Warum, genau. Also einfach dieser, also ich dieser aggressive Spielstil von ihm, harte Blocks stellen... Einfach auch mal diese Bewegung nicht direkt, wie du schon sagst, wir brauchen niemanden, der der ganze Zeit springt, sondern einfach der mal die Arme hochnimmt.
1: Ja, genau. Jemand, der auch clever ist, der weiß, wo er zu stehen hat, der auch mal einen Ball weiterpassen kann, der jetzt nicht ja, zwingt, dann direkt den Abschluss suchen muss, weil er direkt in der ba in Gruppnähe sofort den Ball bekommen muss. Kylo Quinn kann mal einen Pass aus dem, äh, aus dem High Post spielen, kann im Zweifel sogar mal einen Post up spielen oder auch mal, wenn er frei ist, einen Midranger treffen. Also er bringt wirklich als Backup, dazu so er ein sehr, sehr solider Verteidiger, relativ mobil auch noch auf den Füßen. Äh, ja gut, er ist jetzt auch noch keine 35, ich glaube er ist noch nicht mal 30, das weiß ich nicht genau. Äh, ja, also das ist wirklich, das ist so für mich, auch wenn er jetzt bei den Sixers ein kleines bisschen enttäuscht hat zuletzt, das ist so für mich so die, ja der perfekte Backup-Sender. Der perfekte dritte Sender oder der perfekte Back, Backup-Sender? Naja, also wir haben halt mit Wood und Maker jetzt auf dem Sender zwei Spieler, die theoretisch zum einen erstmal von der Masse her mit vielen Sendern nicht mithalten können. Also ich will die nicht gegen die, ja ich wollte jetzt Nikola Jokic sagen, aber der scheint in den letzten Wochen eine ganze Menge Masse verloren zu haben. Aber gegen die Embiid, Gobert und Steven Adams oder Bam Adebayos werden beide nur rumgeschubst. Da brauchst du noch jemanden, der den Körper dann noch mal ein bisschen dagegen stellen kann. Und wenn es nur für eine Viertelstunde ist, viel mehr ist es vielleicht auch nicht mehr, was Kylo Lokun dann noch bringen kann. Äh, ja, trotzdem, also das als Backup, wie gesagt, als einziger echter Sender, den wir dann im Kader haben. Ich hätte ich hätt ihn wirklich, wirklich gern.
0: Ganz ehrlich, aber für die langfristige Planung ist da nichts. Also, wenn dann kriegt er ein Jahr und wenn es nicht okay. läuft. Dann können wir ihn verschiffen. Und wenn es läuft, können wir ihn auch verschiffen, weil dann haben die Jungen sich wahrscheinlich gut entwickelt.
1: Ja, und wenn, im Zweifel können wir ihn auch einfach verlängern, wenn es wirklich, wenn er sich super einfügt und alles passt. Ja, du hast jetzt auch den dritten Sender in den Ring geschmissen. Mhm. Wir brauchen trotzdem ich, noch Power Forwards,
0: oder? Scheiß, scheiß, auf Power Forwards. Ich will noch einen dritten Point Guard haben. Oh, okay. Einer fällt mir speziell ein, mhm. müssen uns noch entscheiden. Ich habe ein paar mhm. hab Namen im Kopf. Ich auch. Also. Meine erste Variante, die mir durch den Kopf schießt, ist
1: ein Guard, der dir regelmäßig Dreier bei Touquet um die Ohren wirft. Ähm, nein, wir werden nicht den Typen von den Timberwolves holen. Meinst du Noel? Den Typen, der in Wirklichkeit kein Dreier treffen kann, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, aber der hat gegen dich halt neun Dreier in Folge gemacht gefühlt. Der hat vielleicht insgesamt neun Dreier im Spiel gemacht, aber zwei oder drei davon habe ich auch so gut verteidigt, dass es nicht getroffen hat.
0: Aber ich habe ihn besser unter Kontrolle. Also 11,5 Prozent in der Karriere ist halt nicht das Wahre. Aber eigentlich habe ich von Brad Runemaker geredet. Ach so. Auch der hat die Dreier gegen dich getroffen.
1: Ja, und er würde auch nochmal ein bisschen Veteranship reinbringen? Auf jeden Fall. 30 Jahre, der Junge. 31 schon, oder? 30? Ja, ist egal. Auf jeden Fall. Ich
0: bin mir eigentlich ziemlich sicher mit 30. Okay. Weil du weißt doch, einer meiner. Favorites von den Bankspielern, ja. von den Kleinen. Auch wenn du ihn nicht von Kemba Walker unterscheiden kannst. Ja, das ist peinlich, oder? <lacht> wenn man die beiden von hinten sieht,
1: dann sind die Zahlen mit 9 und 8 auch noch so ähnlich. Ja. Grauenhaft. Ähm, ja, interessanter Name. Muss ich sagen, würde auf jeden Fall nochmal eine schöne Extraportion portion Instant Offens geben. Ich kann ihn defensiv nicht einordnen. Ein so ein, Hasler?
0: Ein Der macht schon gern mal
1: aber wahrscheinlich ein Stück weit limitiert, weil es auch nicht der Größte, oder? Genau. Ja, okay. Ähm, ja, ich habe noch ein, zwei andere Gedanken im Sinne, äh, was mir gefallen würde, auch wenn ich dort wahrscheinlich die eine oder andere Kopfstirnrunzler hervorrufe. Ist der Name Christian?
0: Kann ich verstehen. Ist halt, also die Stirnrunzler.
1: Ja, ist halt keiner, der dich offensiv weiterbringt. Muss man ganz deutlich so sagen. Aber Chris Dunn ist athletisch, ist durchaus in der Lage, als dritter Point Guard für ein paar Minuten im Spiel auch seine Gegenspieler ordentlich zu verteidigen, wenn er es denn in den Griff kriegt, sein Stil Gegamble endlich zu unterlassen. Dass er sich halt wirklich auch auf die wesentlichen Teile des, der Defense konzentriert, denn dann bin ich überzeugt davon, ist dann ein weit überdurchschnittlicher Verteidiger. Also er hat zumindest das Potenzial dazu. Dafür ist er halt offensiv ganz schön dünner. Genau.
0: Ja, ganz ehrlich, offensiv ist er doch McLaffen.
1: Ja, zu dem kann ich gar nicht viel sagen. Der ist von wo? Du hast den das? Wortwitz
0: gerade nicht verstanden. Zum hm. Lachen, McLaughlin. Weglachen.
1: Mekla nee, den habe ich nicht verstanden. Aber wir haben über den Namen schon mal gesprochen, deswegen habe ich wahrscheinlich direkt den Bezug geholt. Der war von den Tipperwolves, oder? Genau. Wieso mit Vornamen? Jordan. Jordan McLaughlin. Also mit
0: Jordan kann man ja eigentlich nichts falsch machen, oder?
1: Äh, ja, im Vornamen scheinbar doch. Wobei im Nachnamen auch. Ich sag nur die Andre. Äh. <lacht> scheinbar scheint der Name kein Qualitätsmerkmal zu sein.
0: Ah, Jordan Crawford hat in der
1: BBL ganz schön abgeliefert jetzt. Jordan Crawford hat das auch mal kurz in der NBA gemacht. Ja genau. Ja, mal kurz halt. Ähm, erzähl mir doch mal was über McLovin. Sie ja. äh, denke ich an Superbad.
0: weit <lacht> <lacht> so, habe ich gar nicht gedacht. Nein, also offensive Wundertüte kam dann so ins Spiel, wo die ganzen Verletzungen losgingen auf den Guard-Positionen. Mhm. Man nicht mehr so richtig wusste, den soll man einsetzen. Nun hat man halt McLaughlin spielen lassen. Und ich glaube, der hat gleich im ersten Spiel ein paar und 30 Punkte gemacht. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob du es mal noch googeln möchtest. Ich kann mal kurz schauen. Also, war halt relativ kleiner Output. Also wir hatten vorhin, ich hatte vor uns die Zahlen mal offen. Hat ja auch einige Punkte gemacht, ging 19 Minuten dann im Schnitt bei den wenigen Spielen, die er gemacht hat. Er war,
1: glaube ich, bloß bei 30. Insgesamt hat er 30 gespielt, genau. Also in diesen 30 Spielen sind es 7 Punkte. 4 Assists. das ist aber sehr ordentlich, muss ich sagen. Bei. Sehr guten Quoten. Fast 49% aus dem Feld, 38% von draußen. Ich mach mir mal die Game Logs auf und schau mal ein bisschen in die letzten Spiele rein. Ah, guck, guck lieber in die ersten Spiele, ich glaube, die waren interessanter. In die ersten? In
0: die ersten Spiele, die er gemacht hat.
1: Okay, so, Moment, Game Logs, wo finde ich die jetzt gleich nochmal? Mensch.
0: Aber ganz ehrlich, jetzt wo du die Werte gesehen hast, dann ist doch dein Chris dann wirklich zum Lachen,
1: oder? Ja, also ich sehe halt, also für mich ist halt so die Rolle, über die wir jetzt reden, dieser dritte Point Guard, da muss halt in erster Linie soll der für mich Defense bringen. Und er soll kein Scorer sein, sondern eher ein Ballverteiler, der die anderen einsetzt, äh, wie eben beispielsweise ein Galloway, der da wahrscheinlich mitspielen wird, wie ein Tony Snell, der dann in der Ecke stehen wird und seine offenen Dreier hoffentlich versenken wird. Ähm, das ist so der Gedanke, den ich habe, das soll jetzt nicht unbedingt der sein, der äh, das Team im Scoring dann in diesen Minuten anführt, sondern jemand, der. Ja, für die Chemie letzten Endes. Jemand, der hinten hasselt und vorne die Mitspieler einsetzt.
0: Hast du jetzt schon die Werte, die wir wollten? oder nee, nicht?
1: Ich bin ich habe aufgehört zu suchen, als ich meine Ausführungen gemacht habe. Aber ich finde den Link auch gerade nicht.
0: Dann glaub mir, dass es viele Punkte waren und ich sehr überrascht war, wo das auf einmal herkam. Mhm. Du kannst ja in der Zeit weitersuchen, aber du hast gerade von Defense geredet. Jo. Ich habe noch einen Point Guard über. Mhm. Noch relativ jung müssten wir wahrscheinlich ein bisschen was geben an Geld, denke ich, müssen wir gucken, wie es funktioniert.
1: Okay.
0: Aber ich sag mal, er ist bemüht in der Defense, sage ich mal so. Das Klingt gefällt mir schon mal. Erstmal nicht so, aber er ist ein Hustler. Er ist ein, so, dagegen. ein Hustler. Was hältst du von die Anthony Melton?
1: Die Anthony Melton, der hat schon eine kleine Rundreise durch so die Liga hin, das ich, ich glaube, ne, ist damals ich glaube ein Second Rounder von den Rockets gewesen. Ist dann nach Phoenix, Phoenix? Ja, ich nach Phoenix getradet worden. Dort hat er, ich glaube, sogar eine Zeit lang gestartet als Point Guard. Davon war ich definitiv nicht überzeugt, weil offensiv ist er doch ein bisschen eingeschränkt, finde ich. Aber ja, defensiv hat er eigentlich von Anfang an gezeigt, dass er durchaus was leisten kann. Kann den Pass spielen, kann den Ball über die Mittellinie tragen, bringen. Könnte ich mir vorstellen. Wäre aber wahrscheinlich von den genannten der Teuerste, oder? der Teuerste, aber ich würde auch sagen, der beste mit Abstand möglich.
0: Vielleicht noch Wannamaker, der so ein bisschen da rankommt, aber mit du hast gesagt, der ist in der Offense. Naja, hm. ich muss ehrlich sagen, er kommt von uns bei uns als dritter Point Guard.
1: Ja, bei muss... den
0: Grizzlies kam er als zweiter Point
1: Guard. Okay,
0: und da hat er seine Sache gut gemacht hinter
1: Morand. Ja, gut möglich. Äh, ganz kurzer Nachtrag, Jordan, Jordan hieß er, McLaughlin. Äh, sein career High liegt bei 24 Punkten. Dann also war die 35 sind ein bisschen am Ziel vorbei, die hat er gemacht Anfang Februar. Das ist auch der Stretch im Februar, da sind die meisten, ich habe es jetzt mal nach Punkten sortiert gerade, nicht nach, der, nach dem Datum, aber da haben wir hier Februar, März, also so vor der Corona-Pause quasi hat er mehr aufgetragen zockt Genau, da sehen nur die Plus-Minus-Werte oftmals sehr gut aus. Äh, hat sogar schon zwei Double-Double und ein 14 und 9 Spiel aufgelegt. Also zeigt sich mit erhöhten Minuten. 24 und 11 in 37 Minuten, das ist sein bestes Spiel bisher gewesen. Was haben wir hier noch? 15 und 10 beispielsweise gegen Denver. da Hat er die Hälfte seiner Dreier getroffen, 5 von 9 aus dem Feld. Da scheint schon doch mehr drauf zu haben als ich ihm zugetraut hätte.
0: Ja, also... Ich bringe halt nur
1: gute Ideen und du kommst mit Chris Dunn. Hey, jetzt hör auf, über Chris Dunn zu reden. Ich habe dir gesagt, unter welchen Bedingungen. Wenn er sich zusammenreißt. Wenn er das nicht kann, dann ist er halt keiner für uns. In Detroit spielen nur Menschen, die sich zusammenreißen können. Jo, okay. Aber Melden gefällt mir. Muss ich sagen. Dann Melden? Dann Melden. Aber wir brauchen definitiv noch was für groß. Deswegen würde ich hier jetzt in meine Trickkiste greifen und die mid level Exception rausholen. Und die bringt dir was genau? Wenn ich das richtig verstanden habe, bringt die mir das, dass sein Vertrag im ersten Jahr nicht gegen den Cap geht. Das heißt, wir kriegen ihn zwar nicht umsonst, weil natürlich muss sein Gehalt bezahlt werden, aber er geht nicht gegen den Salary Cap. Erzählst du das dem großen Chef oder muss ich das wieder tun? Nö, nee, das ist eine gute Sache. Die erzähle ich ihm selbst. Dann mach das. Ich, ich schicke ihm dann eine WhatsApp. Sprachmemo. Ganz sicher nie. <lacht> genau. Ja, gut. Dann haben wir jetzt auf einmal drei Sender und drei Point Guards. Dann müssen wir jetzt nur noch dafür sorgen, dass wir ein Backup für Black Griffin haben, oder? Müssen wir das? Ich würde schon sehr stark dafür plädieren. Und ich habe auch jemanden im Sinn. Jemanden, den ich seit... Längerem schon äh, sehr, sehr gern mag als Basketballer, mit dem ich auch aufgrund des Teams, von dem er gepickt wurde, eine persönliche Verbindung habe. Ich weiß, von dem du redest. Wandel Wandel Wandel. Jefferson. <lacht> 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 äh, ich könnte nicht mal sagen, von wem, wo Hollis Jefferson gepickt wurde, geschweige denn, wo er im Laufe seiner Karriere überall gespielt hat, weil der ist ja auch schon ein bisschen rumgekommen.
0: Aber er ist deiner Lieblingsspieler.
1: Äh, zweifellos, natürlich. Er ist auch. Definitiv der Gott unter den Ziegen. Äh, ja, aber den habe ich tatsächlich auch hier mitstehen. Als Minimumvertrag einfach nur allerdings, um den Woster aufzufüllen. Ich hatte jemand anderen im Sinn. Jemand besseren. Red weiter. Ach, ich dachte, das reicht schon, um zu wissen, um wen es geht. Mich? Ich wiederhole, jemand besseren. <lacht> Obwohl, nee, wir reden von Wondy Hollis Jefferson, ja, das könntest du sein. <lacht> Nein, und zwar, äh, mein Gedanke ist Jeremy Grant. Von den Sixers damals gepickt, über den Umweg OKC später äh, in Denver gelandet, wo sein Vertrag möglicherweise ausläuft. Möglicherweise deswegen, weil er für das nächste Jahr eine Spieleroption hat, über 9,3 oder 9,1 Millionen. Äh, das heißt, wir müssen ihm mehr bieten. Und was ist, wenn er nicht
0: aussteigt?
1: Ich hoffe, dass er aussteigt. Deswegen bieten wir ihm mehr. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass Jeremy Grant, bevor er seine Option zieht, aus dem sogenannten Liga-Umfeld erfährt, dass er ein besseres Angebot, was dann natürlich auch länger als ein Jahr läuft, bekommen wird. Ich lege gerade, ob wir irgendwelche ehemaligen
0: Teammates haben, weil das sieht schlecht aus. Ehemalige von Jeremy Grant, meinst du? Aber, warte mal. Wir haben doch jetzt den Kontakt zu Griffin. Und der hat doch den Kontakt zu Chris Paul. Und als Chef von der Spielergewerkschaft hat er <lacht> bestimmt alle Nummern. Weil <lacht> wenn ja, ich dann Chris Paul sage, ich habe mein, hab mein Trikot noch im Schrank von ihm hängen. <lacht> Vielleicht können wir da was regeln. Dann gehe ich mit ihm ein schönes Bierchen trinken. Eine Runde auf den Stepper. <lacht> und dann geht's los.
1: Läuft. Genau. Naja, also... Heutzutage verbreiten sich Gerüchte schnell. Ich denke, Jeremy Grant ist sich durchaus auch im Klaren darüber, dass er in der Lage ist, einen bess etwas besseren Vertrag als die 9 Millionen für ein Jahr zu bekommen. Auch im Thema, zum Thema langfristige Sicherheit äh, schwebt mir tatsächlich und da habe ich mich so ein, bisschen, ja, so ein bisschen an Ted Young orientiert. Allerdings wir, bin ich dann doch ein bisschen drunter geblieben. Ich würde ihm gerne 3 und 33 anbieten. Also drei Jahre, 33 Millionen, im Schnitt 11. Aber würde ihm das Ganze ein bisschen absteigend geben, sodass er erstmal ein bisschen mehr hat sozusagen, das Ganze ein bisschen abfällt und er dann aber eine Spieleroption im dritten Jahr bekommt. Das er dann selber. Also hier würde ich dann tatsächlich mal an der Stelle auch... Wenn da ein bisschen persönliches Empfinden dabei ist, würde ich auf die eigene Flexibilität hier verzichten zugunsten eines mehr als soliden Backups für Blake Griffin, der eben auch im Notfall seine Starterminuten mit übernehmen kann. Deswegen 33 und 3 absteigend Spieleroption im dritten Jahr. Ich denke, damit ist er zufrieden, damit hat er weitere drei Jahre Sicherheit oder eben zwei, am Ende explodiert er und will einen Maximalvertrag nach zwei Jahren haben, dann hab ich, bin ich der Meinung, haben wir alles richtig gemacht. Also Außer, dass er den dann womöglich nicht von uns bekommen wird. Äh, ja, wie siehst du das? Gefällt ähm, dir die Idee? Ja, weil Grant halt wirklich auch ein Starter sein kann
0: und ich habe gleich näch die nächste Idee. Mhm. Du weißt du, ich komme aus dem Clippers Camp.
1: Ja, denkst du jetzt an Derrick Rose und Jeremy Grant als Montres Harry und Louis Williams? Nein, ich denke an Load Management. Achso, okay, ja, stimmt. Aber ja, dann hatten wir jetzt zwei clippers Gedanken. Ja, Denn ich, ich mir... finde diese Bankkombination aus Holz und Gwent auch wirklich interessant. Gwent hat sich in den letzten Jahren ja auch zu einem wirklich, also wirklich, wirklich ist übertrieben, aber zu einem sehr soliden Dreierschützen entwickelt, der das Pick and Roll beherrscht, der athletisch genug ist, schnell genug ist. Nachdem du den Namen gerade gesagt hast, ich war
0: völlig überrascht. Ich habe direkt mal geguckt. 40 von der Dreierlinie. Ja, Wahnsinn.
1: Jahr. Also ich habe das ja damals schon als er noch in Philly gespielt hat, habe ich hat man ihn ja versucht den Dreier so ein bisschen anzueignen, da hat das noch nicht so ganz geklappt. Ja, ich glaube so richtig das letzte Jahr in OKC dann beziehungsweise jetzt in Denver halt ist er richtig rausgegangen was sich was die Dreierquote angeht. Aber ich will ja nichts
0: sagen. Ich glaube, wir haben einen vollen Kader. Krass. Wie
1: die Rose. Lücken auf, alle we auf einmal alle wechseln. Halliburton, Rose und...
0: Melton. Melton auf dem Point Guard. Luke Kennard, Brown und Galloway auf dem Shooting Guard. Dombuja, Michaljuk.
1: Michaljuk. <lacht> Wie heißt der Junge? Äh, Sviatislav Michaljuk. So Sehr würde ich ihn aussprechen. Schön. Sehr schön. Machst du gut. Dankeschön. Snell
0: auf dem Small Forward. Griffin, Grant... Und Dein Homie Ronald Harris Jefferson auf dem Power Forward Wood Maker und O'Quinn auf dem Center. Also ganz ehrlich, wir müssen darauf hoffen, dass Wood
1: sich mega gut entwickelt, weil sonst ist die Centerposition position ja, echt die ist jetzt hier. Sehr, sehr ein sehr bisschen. Das stimmt. Hier gibt man wirklich viel Vertrauen in diese 30 guten Spiele, die Christian Wood ist. ich glaube, gar keine 30 mehr seit Drummond weg ist, aber er hat halt gezeigt, zumindest offensiv. Er hat mich auch. Teilweise, muss ich sagen, ein bisschen an John Collins erinnert, auch wenn er älter ist und länger in der Liga und eigentlich es andersrum sein müsste, äh, fand ich doch irgendwie, dass er gewisse Parallelen, auch in der Art und Weise, wie die Spielen zustande kommen, auch wenn ich in Christian Wood einen nicht ganz so fähigen potenziellen Wind Protector sehe, wie ich das in John Collins sehe. Aber trotzdem ist das ein Team, ja das in Osten definitiv um die Playoffs mitspielt, oder? würde Ich sagen ich meine, also, schau dir die Magic an, die dieses Jahr auf 8 stehen, oder die Wizards, die als einziges Host-Team jetzt noch Playoff-Chancen haben, weil sie mit nach Orlando äh, eingeladen wurden. Da ist dieses Team nicht schlechter.
0: Was ich sagen muss, jetzt Thema Wizards und Thema ähm, Magic? Magic. Zum einen, die Magic haben Heimspiel. das ist schon mal sehr entscheidend für Disneyland.
1: Ja, aber ein Heimspiel ist es nur dann, wenn du auch Fans da hast. Ja,
0: nein, was ich eigentlich sagen wollte ist, du hast bei beiden Teams den klar besseren Spieler als zu unserem Kader. Also wenn wir gewinnen wollen, müssen sich die Jungs entwickeln und wir müssen über die Tiefe kommen.
1: Ähm, ja, also den klar besten Spieler sehe ich nicht. Also, Ja, ja, aber bei den Magic definitiv nicht. Und ich würde jetzt... Vorausgesetzt, er ist fit. Blake Griffin nicht so viel unter sehen.
0: Stimmt, ich habe Blake vergessen.
1: Was? Nein. Der Typ im Blake-Trikot vergisst Blake Griffin? Ja, das Ding Hast du schon mal, als du zu Hause warst, vergessen, wo du wohnst? Nein, aber ich, ich bin
0: aufgrund der, der Verletzung von Blake vorgeschädigt.
1: Ja gut, verständlich. Ich habe
0: die live miterlebt, im Gegensatz zu ja, dir.
1: das stimmt allerdings... Ich bin in dem Punkt vorgeschädigt. Ja, dafür bin ich vorgeschädigt, was es angeht, Wookies zu verletzen. Machst du das regelmäßig? Nein, ich nicht, aber mein Team scheinbar. Oder verletzte Wookies zu ziehen.
0: Aber hier, wir könnten nächste Saison schon ein Problem bekommen.
1: Was Mit ist, unseren Jungs.
0: Was ist, wenn uns
1: jemand Naht wegschnappen will? Ja, wird nicht passieren. Also unter allen kommenden Restricted Free Agents, die wir im Sommer 2000, welches Jahr ist das dann? 21? 20? Ne, 21. Ja, na klar, die wir im Sommer 21 dann haben werden, äh, ist meines Erachtens nach ohne jeden Zweifel Luke Kennard der wichtigste.
0: Aber Bruce Brown sollten wir uns auch kümmern.
1: Sollten wir auch, aber ich sehe Kennard äh, als erste Option, als wichtigsten Spieler würde deswegen gerne auch vor dem 1. Oktober den Vertrag mit ihm verlängern. Würde auch durchaus bereit sein, ein bisschen mehr zu bezahlen, als er vielleicht unbedingt müsste angeboten bekommen.
0: Also ich würde ihm erstmal maximal 50 für vier Jahre anbieten, muss ich ganz ehrlich sagen. Du sagst mhm. mittlerweile, 15 Millionen pro Jahr ist durchschnittliches Startergehalt, da sind wir noch drunter. Mhm. Aber immerhin bieten
1: wir ihm vier Jahre. Ja, stimmt. Das wäre eine Idee, das wäre eine Option, dann hat er 50 Millionen in den nächsten vier Jahren safe. Das ist jetzt auch nicht so schlecht, das sind 12,5 pro Jahr. Oh, davon können andere nur träumen, das ist das Doppelte. Ne, ist nicht das Doppelte, aber es sind mal eben 5 Millionen mehr, als der ehemalige MVP im Team bekommt. Ne? Mhm. Von daher, klingt eigentlich nach einem guten Deal. Wir sind in dem Moment auch die einzigen, die ihm was anbieten können. Wenn er ablehnt, soll er doch machen, dann können wir immer noch im Sommer mit jedem Deal mit ziehen, der von anderen Teams kommt. Aber ich bin eigentlich optimistisch, dass er den Vertrag so unterschreibt.
0: Ich würde ihm gerne ein Zeichen geben, falls er wirklich ablehnen sollte, dass wir ihn wirklich halten wollen. Also was ist das Maximale, wo wir mitgehen? Also viel würde ich nicht erhöhen. Vielleicht eine Million, maximal zwei Millionen mehr pro Jahr.
1: Also Wenn alle Stränge reisen, bin ich vielleicht bereit, aber da sind wir schon wirklich an der absoluten Obergrenze, dass wir vielleicht sagen, wir gehen mit 64. Da sind wir bei 15 Millionen im Jahr. Das ist aber schon ein Bereich, den ich ihm eigentlich noch nicht geben will. Also eher ein bisschen drunter, dass wir vielleicht bei 55 rauskommen, das wäre eher so der Bereich, womit ich noch klar käme. Alles drüber hinaus ist dann für einen doch noch halbwegs unbewiesenen Spieler, der halt auch ja gut seiner Situation geschuldet ein bisschen unbewiesen ist, äh, ja trotzdem schon mehr als genug, finde ich.
0: Lass uns 55 Millionen als Maximalbetrag machen, immerhin müssen wir den Plan irgendwann vorlegen. ja. Und da können wir nicht direkt mit den hohen Zahlen rumschießen. Immerhin sind wir nicht in New York.
1: Ja, dann würde ich direkt erstmal 54, also vier Jahre und 50 Millionen würde ich dann ihm auf den Tisch legen. Aber
0: ganz ehrlich, Brown will ich auch verlängern. Können wir gerne drüber reden. Also nicht zu den Konditionen? Definitiv nicht, aber du musst halt bei ihm sehen, er bringt dir Punkte, er bringt dir Rebounds, er bringt dir Assists. Der ist quasi Russell Westbrook Light.
1: Ja, das ist vielleicht ein kleines bisschen übertrieben an ein, der Stelle. Ein bisschen total, aber, aber du weißt, was ich meine. Er aber bringt ja, das ist, Er bringt von allem was. Das stimmt schon. Er macht das wirklich sehr gut, war ich auch überrascht. Hätte ich jetzt sogar nicht auf dem Schirm gehabt, um ehrlich zu sein. Bei vielen nicht. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir über die Pistons reden. Ähm, ja, er trifft sein Dreier jetzt bisher noch nicht ganz so prickelnd, aber das hat er vom ersten zum zweiten Jahr schon einen deutlichen Sprung gemacht, von unter 26 auf über 34 Prozent bei Gleichzeitig auch leicht gestiegenem Volumen. Ähm, ja, allgemein denke ich, ist der Junge, ja, gut, das ist 23, also er ist relativ spät in die Liga gekommen, aber ja, der hat sich bewiesen. Das ist ein Energy Guy, das ist jemand, der sich für uns ins Feuer legt, wie sagt man? Der die Hand für uns ins Feuer legt? Ne, das ist nicht ganz die Redewendung, Doch, auf die ich hinaus will. Die richtige Rede. Also, der wird ja alles für uns tun. Ja. Ja, Und das ist die Hand für feuerlegen Feuer legen. Ja, stimmt, na
0: klar. Also er, er, kennt, er kennt uns zwar noch nicht, aber ganz ehrlich, wenn er einmal mit mir unterwegs war,
1: würde ja, dann ich ist die Sache erledigt. Ja, passt. Was geben wir ihm? Also ich würde ihn auf jeden Fall auch lang machen, den Vertrag. Ich würde ihn
0: anpassen, wie kann er? Die beiden, Jahre, die beiden ja. sind die zwei Jahre schon zusammen, die sie jetzt sind. Lass die beiden zusammen, die harmonieren, die sind cool, also die sind cool auf dem Feld, die sind cool außerhalb des Feldes. Lass die beiden zusammen. Lasst das vier Jahre unterschreiben, kann man ja auch sagen, wir planen mit euch beiden. Vielleicht bringt das auch noch so einen kleinen Push und vielleicht geben sie, dann, geben sie uns dann noch einen kleinen Rabatt.
1: Ja, wer weiß, genau. Also ich bin jetzt so in dem Bereich so um die 25 bis 30 Millionen vielleicht für vier Jahre. Also auf jeden Fall ein einstelliger Millionenbereich, da muss man denke ich auch nicht drüber reden.
0: Ja, dafür ist er noch zu jung.
1: Ja, ja, dafür hat er auch einfach noch nicht. Also er hat 130 Spiele bisher in der Liga gemacht in den zwei Jahren jetzt. Äh, da muss schon noch ein bisschen mehr kommen. Aber ich würde ihn trotzdem, weil das Talent ist da, das hat er gezeigt, die Einstellung stimmt, sowas, finde ich, sollte man durchaus mal belohnen. Deswegen, ja, 4 und 29 Millionen, so in der Drehung ungefähr. Wie siehst du das? Können wir Vielleicht machen wir eine, Spieler, äh, eine eine Teamoption rein am Ende für das letzte Jahr, um uns etwas Flexibilität zu, äh, zu halten. Damit wären wir in demselben Zeitraum dann auch wie bei Jeremy Grant, sofern er seine Playeroption zieht. Ich denke, das sieht gut aus, oder?
0: Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Also, ich bin zufrieden damit. Ich und auch. ich würde sagen, damit haben wir doch eigentlich die Planung für die erste Saison abgeschlossen, oder?
1: Können wir das so abgeben? Ich denke, das ist ein Team. Also, ein Team, das im Grunde genommen aus dem Nichts, ja, was heißt aus dem Nichts? Im Grunde genommen ist ja alles da. Man muss nur dafür sorgen, dass es auch konstant benutzbar ist. Okay, das klang jetzt blöd, weil ich rede über Black Griffin, aber und der Rekurs. Oh. Und Luke Hennard. Und ja gut, Luke nord das sehe ich jetzt erstmal noch als Ausnahmeerscheinung, bis es sich bestätigt. Jeder ist mal verletzt. Jeder kann auch mal eine schwerere Verletzung haben, die ihn länger rausnimmt. Ja, man muss halt ehrlich sagen,
0: mir fällt es extrem schwer. Also wir können diese Langzeitverletzten nicht kompensieren. Nicht kompensieren. Wir müssen echt den Clippers-Weg gehen, über Loadmanagement gehen. Die beiden vor allem nicht überbelasten.
1: Ja, und da haben wir eine gute Grundlage geschaffen. Wir haben einen Spieler, der Quiffen... In, als Stotter setzen kann, der ihn seine Pausen verschaffen kann. Wir haben, wir können Rose weiter von der Bank bringen. Wir können genau, an, gleichzeitig können wir unseren Wookiee Point God, der irgendwann mal das Zepter in die Hand nehmen soll, in Ruhe anlernen. Haben mit die Anthony Melden, die Anthony, ja die Anthony, ne? Ja. Die mit die Anthony Melden äh, noch einen dritten Point guard der auch mal dafür sorgen kann, dass Rose mal nicht so zwingend vermisst werden würde, wenn er mal ein paar Spiele ausfällt, weil sein Scoring eben von Brown und Galloway auch von der Bank so ein bisschen kompensiert werden kann. Zumal ja auch danach die Defense von Melton definitiv besser als die von Rose ist. Ja, da müssen wir denke ich, nicht lange drüber reden. Das sind Welten, die da dazwischen sind. Auch die von Halliburton wird wahrscheinlich instant besser sein als die von Rose. Zumindest gegen Point Guards, wo er körperlich einigermaßen mithalten kann. Ja, und dasselbe trifft ja auch defensiv auf Jeremy Grant zu im Vergleich zu Griffin.
0: Na ja, Blake, ich, ich, da kommt vielleicht auch wieder ein bisschen die Fanbrille durch. Ich finde immer, Blake wird schlechter gemacht. Klar, am Perimeter hat er seine Probleme, seine Leute vor sich zu halten, vor allem, wenn es danach zu einem Switch kommt, ein Point Guard vor ihm steht. Mhm. Aber vor allem Ringnähe, finde ich eigentlich, kann er schon einigermaßen akzeptablen Schutz geben.
1: Ja, also da gehört definitiv, das ist halt die Kombination aus der Spielintelligenz, die Griffin definitiv hat, die ihn auch nach wie vor unter den Big Men in der Liga an die Top 10. Würde ich ihn zweifellos vielleicht sogar Top 5 sehen. Wahrscheinlich sogar Top 5. Da kommen wir nochmal bei den Top Shots dazu, oder? Das könnte durchaus passieren, früher oder später. Wenn wir noch Zeit haben, jetzt wo wir mit GM von den Pistons sind.
0: Ach, das schaffen wir schon. Andere GMs können nebenbei noch Coach sein.
1: Ja, aber das ist ein System, das offensichtlich zum Scheitern verurteilt ist. Ja, aber unsere Aufgabe als GMs ist ja auch irgendwo, Spieler zu ranken. Also ist so eine ja. Top-Shots-Folge immer mal drin. Ja, das denke ich. Das kriegt man auf jeden Fall hin. Äh, wo waren wir vorher? Ich habe verloren. Wir haben die Saison quasi für beendet erklärt. Ja.
0: Aber meine Frage ist an dich, was passiert aus der Saison? Also ich finde, wir haben Playoff-Ambitionen. Mhm. Aber was passiert, wenn zum Beispiel unsere zwei Sorgenkinder. Also die Nullaufnahme ist zum Glück nicht weit weg. Aber was ist, wenn Plague und,
1: und Derek sich wieder verletzen? Du redest jetzt wahrscheinlich von längerfristigen Geschichten.
0: 20 Spiele könnte, könnten uns die Playoffs kosten, vor allem wenn Plague mhm. dabei ausfällt.
1: Ja, das stimmt, das ist richtig. Hm, was machen wir dann? Wir müssen wahrscheinlich, also grundsätzlich gehe ich davon aus, dass dieses Team fit bleibt, dass dieses Team kompetitiv ist und die Playoffs erreicht. Im Osten sollte das so drin sein. Das muss aber natürlich nicht passieren. Deswegen würde ich einfach so zwei bis drei Wochen vor der Dread deadline einfach mal eine Zwischenbilanz ziehen. Also die wird natürlich fortlaufen. Jede Woche gibt es aber mal eine größere Zwischenbilanz sozusagen, dass wir dann mal schauen, wie ist unsere Bilanz, wie sieht aus. Und sollte sich dann ja herausstellen, ist eigentlich eine ganz schöne Kacksaison. Irgendwie sind wir 15 Spiele hinter unserem eigentlichen Ziel hinweg. Ja, das Problem kann halt wirklich sein, dass uns die Verletzungen werden ja. Oder dass die
0: Jungs wie Brown oder wie gut. Wie Wood sich nicht in dem Maß entwickeln, die wir erwarten. Ja. In dem Fall müssen wir dann die Saison drauf reagieren. Beziehungsweise eigentlich schon innerhalb der Saison, wie du schon sagst. Wir müssen kurz vor der Dread-Deadline einen Strich ziehen. Wenn wir, sag ich mal so vielleicht so... Wenn die Playoffs
1: sehr, sehr unrealistisch sind.
0: Genau, unter, 50, unter 50 könnte gerade noch für die Playoffs reichen im Osten. Wenn wir dann bei so unter 45 sind, würde ich mir langsam Gedanken machen und naja, dann scheiß drauf. Wenn wir in der ersten Runde weggeschossen werden, bringt uns auch nichts.
1: Mhm. Naja, wir haben halt ein paar, junge, ein paar Jungs drin, die ein bisschen Playoff-Erfahrung, denen das nicht ganz schlecht tun würde. Aber ja, im Zweifel muss man dann halt schauen, wir sollen die Pistons eigentlich great machen. Das funktioniert nicht im Draft. Einfach deswegen, weil du dafür schlecht sein musst. Andererseits funktioniert es mit dem Draft für gewöhnlich am besten, wieder gut zu werden. Also warum dann an der Stelle nicht den, die Reißleine ziehen für die eine Saison, nochmal ganz deutlich. Also wir reden hier nicht dann von dem Sam Hinky Weg, sondern wir reden hier eher von dem San Antonio Spurs 1998 Weg. Tim Duncan? Ja. Ich wusste es. Also. <lacht> das war auch nicht schwer. <lacht>
0: Nein, also ganz ehrlich, du hast recht, wenn wir in die erste Runde kommen, ist es gut. Aber ich würde nicht alles auf die erste Runde setzen. Wir dürfen definitiv nee, keine richtig. dummen Trades zum Saisonende machen, um noch irgendwie in die Playoffs zu kommen richtig. und unser ganzes junges Talent weggeben. Das dürfen wir einfach nicht tun. Wenn es nicht safe ist, dass wir, oder nicht zu einem gewissen Prozentsatz, vielleicht zu 60, 70 Prozent sicher ist, dass wir die Playoffs erreichen, dann würde ich auf jeden Fall den Cut ziehen. Spieler wie. Galloway, wie Snell, wie Kylo Quinn traden gegen Assets. Irgendjemand wird die Jungs brauchen. Sie und schon. irgendwas können wir auch gebrauchen. Und wir finden dann sicher einen Deal, wo wir ein paar junge Spieler vielleicht kriegen und wir vielleicht ein paar auslaufende Verträge plus Picks in dem Fall bekommen, wo wir unser Team weiter aufbauen können und weiter Richtung Great-Times.
1: <lacht> Great Greatness. Greatness. Ja genau, gerade die Namen, die du jetzt halt auch genannt hast. Galloway haben wir mit einem 10-Jahres-Vertrag über eine Million ausge... äh, nee. <lacht> Das war das Cody pippen vertrag <lacht> äh, Mit einem 10-Millionen-Vertrag für ein Jahr ausgestattet. Der Vertrag von Snell, der ist sogar noch ein bisschen schwerer. Das sind um die 12 Millionen, der läuft auch aus. Also wir haben ja auch durchaus äh, Spieler, die einem Contender weiterhelfen können. In beiden Fällen. Die, das Beispiel längsten Galloway, da muss ich so ein bisschen an die Chess denken. Jordan Clarkson so ein bisschen eine ähnliche Situation, in der er dann kommen könnte. Tony Snell ist ja hat leider sein eigentliches Ceiling zwar nie erreicht, aber es ist trotzdem ein solider 3-&-D-Spieler, der vielen Contendern, finde ich, zumindest 10 bis 15 effektive Minuten bringen kann. Und 12 Millionen cap am Ende der Saison. Ja, und über Kylo Quinn habe ich schon genug gesagt. Ich liebe den Kerl, der, bringt, der findet überall einen Platz. Auf jeden Fall. Gibt es da eigentlich noch irgendwas zu sagen? Ähm, ja. Und zwar, dass wir natürlich voll und ganz überzeugt davon sind, dass wir mit diesem Team, weil es fit bleibt, die Playoffs erreichen. Weil wir die Medical Staff ändern. Weil wir der Medical. Das fange ich auch schon an, die falsch zu sagen. <lacht> weil wir der Medical Staff sind. Das habe ich aber gerade richtig gesagt. Hast du, deswegen war ich so irritiert. Deswegen wollte du es so gleich falsch sagen. Deswegen bin, wusste ich gleich gar nicht mehr, was ich sagen wollte, weil das Richtige sich auf einmal falsch anfühlt. Ich
0: habe eine ideale Idee. Oha. Ich habe jetzt mit Sandro von Dallas Maths Germany geschrieben. Ja? Der ist Physio äh, Psycho nee,
1: Physiotherapeut. Okay. Vielleicht
0: holen wir den einfach ins Boot.
1: Ja, klar. Wieso nicht? Ich habe auch noch eine Bekannte, die Physiotherapeutin ist.
0: In meinem Verein spielen alleine drei.
1: No, dann haben wir das zumindest schon mal. Vielleicht finden wir auch irgendwo noch einen Arzt. Habe ich, ich auch einen bei, ich ich bei mir im Verein. Okay, ich habe ein paar Krankenschwestern in meiner Familie. Habe ich eine. Zumal ist er auch ausgestattet. Ist der glaub, ich Arzt
0: zufällig Chirurg? Nee, Chirurg nicht. Der hat jetzt erst sein Arztstudium beendet und übernimmt bald eine komplette Praxis für sich allein.
1: Okay, also Allgemeinmedizin. Ja.
0: ja, gut. aber reicht schon. Also Grippe, Corona ist abgedeckt.
1: Ja, gut. Also ansonsten vielleicht... Ja, ich bin mir sicher, hier irgendwo läuft auch schon ein halbwegs fähiger Sportmediziner rum. Also ich muss sagen, wirklich, ich hatte
0: vielleicht vor einem Jahr einen Mega-Rücken, also ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. Also ich konnte mhm. mich auch nicht mehr aufrichten, es ging wirklich gar nichts mehr. Hatte ich auch. Nennt sich Hexenschuss. Naja, war bei mir kein richtiger Hexenschuss, sondern richtig verklemmte Wirbel. Also ich weiß nicht, was ich die nachgetrieben habe. Also, Hexenschuss? Ja, aber... Er hat zu mir gesagt, es ist kein, es ist kein okay. normaler Hexenschuss. Er hat mir direkt gesagt, okay, sechs Stunden lag ich unter seinen Fittichen und auf einmal ging, war
1: alles wieder perfekt und ich konnte mich besser bewegen als zuvor. Sechs Stunden ist aber ordentlich. Also ich habe ja selber letztes Jahr im Sommer, im Juli, nee, im Juni, über Pfingsten war das bei mir, hatte ich einen Hexenschuss. Katastrophe, sage ich dir. Ich habe eine Woche mich fast gar nicht bewegen können. Ich habe die meiste Zeit auf dem Fußboden gelegen und die Beine auf dem Hocker oder auf dem Schrank hoch, diese Schonhaltung. Ähm, hab versucht zwar die ganze Geschichte ein bisschen rauszulaufen, aber das macht keinen Spaß ey. Ja,
0: gut. Chris, wir aber müssen
1: langsam in zweite der Jahr. zweiten Playoff-Runde arbeiten, die unser Ziel ist. Genau. Dann lass uns doch mal schauen. Also wir haben jetzt also die absolute Überzeugung, dass wir die Playoffs im ersten Jahr erreichen oder nur ganz, ganz knapp daran scheitern dass wir mit dem Team, wie wir es uns zusammengestellt haben, durch die Saison gehen. Das ist für mich persönlich auch nochmal wichtig, dass die Jungs sich ein bisschen, dass sie nicht gleich wieder durcheinandergewürfelt werden, dass sie mal ein paar Monate Zeit haben, sich auch zu finden und zu schauen und auch für uns zu schauen, wie passen die Jungs denn zusammen. Ja, und dann ja, ist dann auch schon die nächste Free Agency fast dabei. Da sind wir dann im Sommer 2021. Und fang doch direkt erstmal an, wieder über auslaufende Verträge zu reden, oder? Ja, also. Wir haben ja entweder die
0: Entscheidung, beziehungsweise wir hatten die Entscheidung, ob wir Snell, Galloway
1: und O'Quinn wegtraden. Hm. Haben uns aufgrund des Erfolges der letzten Saison dagegen entschieden?
0: Genau, also immer positiv denken erstmal. Das Richtig. funktioniert immer ganz gut, außer im Hause nichts. Aber immer erstmal positiv denken. Also die sind noch da, weil wir Champion geworden sind.
1: <lacht> Champion der Herzen. Ich weiß gar nicht. Die wissen, Division Champion könnte vielleicht drinnen sein. Ich glaube, der stärkste Konkurrenz in Division dafür. Ah, das. Bist du sicher? In der Division? Ich weiß, dass die nicht stark ist, Oder, Ach nee, ist die Central Divi Central? Das ist die mit den Pacers, ne? Guck einfach
0: mal rein. Ja, warte mal. Ich würde in der Zeit einfach mal unsere Bestandsaufnahme bringen. Jo, mach das mal. Weil. Snell läuft aus. Ja.
1: Rose läuft aus. Ha. Mikajuk läuft aus. Wie war das? Mikajuk. <lacht> Ist richtig, oder? <lacht> ja, ich denke schon. Also ich weiß es ja auch nicht genau.
0: Und Galloway läuft aus. Und
1: ja, den wollen wir jetzt alles davon zurückholen? Äh, definitiv Derrick Rose. Bist du voll dafür? Ja, also äh, man hat es ja jetzt in den letzten... Monaten auch schon, gerade vor der Trade-Deadline jetzt dieses Jahr, also 2020 sind wir jetzt wieder, gab es ja viele Gerüchte um Derrick Rose. Bin selber auch der Meinung, lange gewesen, dass es sinnvoll für ihn wäre, dass er nochmal schaut, ob er vielleicht irgendwo bei einem Contender unterkommen kann. Er hat sich selber relativ deutlich pro Detroit ausgesprochen. Die Pistons haben diese Sache mehr oder weniger erwidert. Und ja, ich muss sagen, mir gefällt die Idee wirklich, dass die beiden, also die Pistons und Derrick Rose weiterhin zusammen sind, weiter zusammenarbeiten, weil so hat er auch die beste Chance, nochmal einen Titel zu gewinnen. Also ganz ehrlich, wenn mir was Gutes angeboten wird, geht, geht Derrick
0: Rose. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das richtige Angebot kommt, ist er weg. Was meinst du damit? Wenn mir ein gutes Angebot gemacht wird, wo ich einen klar besseren Spieler für Derrick Rose bekomme,
1: ja, wir sind nicht
0: bei einem Trade gerade, ne? Ja, ich sag dir bloß einfach, wie es fakt ist, du redest gerade davon, dass Derek Rose seine Karriere bei uns beenden soll. Ja. Und ich sag zu dir, wenn es irgendwann dazu kommen sollte.
1: Ach so, meinst du das? Alles klar. Ich dachte, du bist jetzt in diesem Sommer, aber du bist perspektivisch einfach schon mal vorausgegangen. Genau. Ähm, ja, klar, keiner kann sagen, wie das in ein oder zwei Jahren aussieht. Ich bin aber grundsätzlich, du weißt das, ich bin jemand, dem Loyalität auch gerade im Sport eine relativ hohe Bedeutung äh, zu. Mist, von daher und gerade eben, wenn es Spieler gibt, die sich so deutlich äußern. Finde ich, sollte man das auch belohnen. Ähm, ja, es wird jetzt nicht jünger, der wird 32 sein, wenn er den neuen Vertrag unterschreibt. Ich würde ihm trotzdem noch mal dieselben Konditionen, wie er jetzt hatte, geben. Das sind zwei Jahre und 15 Millionen. Vielleicht machen wir eine Teamoption ins zweite Jahr rein, weil jünger wird er ja auch nicht und er ist ja doch jemand, der sehr auf seine Athletik baut. Und er ist damit ein besseres Asset. Und das außerdem, genau, ja, aber ich will ihn schon definitiv, auch in derselben Rolle, die er bisher ausgefüllt hat, eigentlich weiter bei uns sehen.
0: Ja, da gebe ich dir recht, ich sehe ihn auch gerne bei uns spielen, aber wenn es halt ein gutes Angebot ist, man muss ehrlich sein, guck dir die Sache mit Thomas an.
1: Ja, natürlich, klar, wenn du, wenn du einen zehn Jahre jüngeren Point Guard bekommen kannst, der ein gewisses Talent mitbringt und uns dann auch einfach besser weiterhelfen kann, müssen wir darüber reden, natürlich.
0: Dann müssen wir nicht mal darüber reden, dann tue ich das durchminken, ohne mit dir darüber zu reden nicht, dass dann die Sentimentalität wiederkommt, du weinst und dass mal Derrick Rose um den, um den Hals fällst. Ich habe den Jungen auch lieb, ich, ich mag seinen Spielstil, ich mag vor allem, wie er sich in den letzten Jahren entwickelt hat, wie er seinen Spielstil umgestellt hat, mega genial. Hat er eigentlich gar nicht. Naja, früher war schon eher der Drive zum Korb jetzt wirft er auch von draußen, das ist schon wichtig. Ja,
1: aber das Elementare ist immer noch der Drive, das wo, fällt ja nach wie vor relativ schwankend, ist relativ streaky, hat das er seinen Wurf verbessert, definitiv, weil er auch die Zeichen der Zeit erkannt hat und eben auch drei Jahre Zeit hatte, daran zu trainieren. Äh, aber grundsätzlich ist es eigentlich mehr oder weniger derselbe Derrick Rose wie damals, nur gegen und das muss man auch so deutlich sagen, weil er von der Bank kommt, oftmals schwächere Gegenspieler. Also ich will auch ganz offen und ehrlich sagen, ich sehe Derrick Rose nicht mehr als Starter in der Liga, weil er einfach mit den meisten Point Guards, die eben Starter sind, nicht zwingend mithalten kann und weil er halt durch seinen Streaky Wurf auch relativ, weil er ein bisschen an der Explosivität verloren hat, auch ja nicht relativ einfach, aber einfacher als früher zu verteidigen ist. Darf ich ehrlich sein?
0: Ich glaube sogar, wenn er alles drauf anlegen würde, könnte er vielleicht sogar zum gewissen Teil mithalten. Vielleicht nicht mit der absoluten top mit der Stufe darunter, könnte er mithalten. Das
1: Problem ist einfach, dass seine Knochen das nicht lange aushalten. Das kann durchaus sein, ja. ist dann dann hast eher, du der Gesundheitsfaktor ist das Problem. Das ist durchaus möglich. Ganz kurz noch als Nachtrag, die Central Division ist dann vielleicht doch ein bisschen schwieriger, als ich dachte, als ich las, dass dort die Bucks und die Pacers dabei sind. Und dazu noch die Bulls und die Cavs. Ja, die Cavs schlagen mir. Ja, die Bulls auch. Die Pacers auch. Und wer sind schon die Bucks? Genau. Ja, es also ist der Division-Titel doch schon safe.
0: Also ich würde schon sagen, dass Miraljuk
1: Janis aufhalten kann. Ja, eins gegen eins, ohne oder, Frage. Oder Maker. Ja, Maker und Wood zusammen vielleicht. In einem Trikot. In einem Trikot. <lacht> <lacht> ähm, jo. Wenn du schon Miraljuk ansprichst, der wird auch Restricted Free Agent 21. Den dürfen wir nicht ohne Gegenwert gehen lassen. Auf keinen Fall. Das ist einer der besten Shooter der Liga. Und er wird noch von sich reden machen in den nächsten Jahren. Das ist so, für mich ist quasi Davis Berthans die power -Vor -Vor version die, von Ich hätte jetzt die Digitierung gesagt. Die Weiterentwicklung von Miraiuk sozusagen. Aber die heißen doch
0: immer gleich. Ist ähnlich. das so?
1: Gabung ja okay, dann ist es die Entwicklung eines Pokémons. Die sehen ganz anders aus, die sind viel größer, die machen teilweise ganz andere Sachen, das passt dann besser. Ist nur nicht so ein schönes Wort wie die Digitierung. Digitation heißt das übrigens. Dankeschön, ich, wie lange habe ich kein Digimon mehr gesehen? Ja, weil du keinen Plan hast. Du hast
0: ja nicht mal eine Playstation 4, sonst könnte ich ja Digimon World ausleihen, das liegt hier, liegt hier im Schrank.
1: Was will ich mit einer Playstation? Dann hättest du eine ordentliche Konsole. Ich habe eine ordentliche Konsole. Eine, bei der ich mir nicht die Hände verkrampfe, wenn ich einen Controller in die Hand nehme. Hast du einen N64 oder was? Das wäre geil. Ich weiß, aber... Oder so ein Super Nintendo oder ein Gamecube. Es gibt nicht viel was Besseres als eine Playstation, also... Richtig, nur eins, das ist die Xbox. Nein, das geht schon mal schief. <lacht> okay, das ist eine Diskussion, die wir heute bitte nicht führen. Das klären wir dann im Büro, wenn wir beide Konsolen angesteckt haben. <lacht> ähm, Wo waren wir? Mirajok. Um den haben wir gesprochen. Und seine wie war's, digitation richtig dankeschön ist ja fast wieder medical staff ja ähm, vier jahre nicht so viel wie Brown. nicht so viel Brown. haben wir sechseinhalb gegeben dann sind wir bei fünf fünf bis fünfeinhalb so in der drehe eher fünf aber auch
0: nur mit team option
1: also viel liebe an ihn aber so viel liebe nun auch nicht im vierten Jahr. Ja, das kann man aber machen, das ist einfach eine Flexibilitätssache. Das sieht man eh immer häufiger in der NBA, dass die Optionen mitgenommen werden. Ähm, halte ich auch für eine absolut sinnvolle Geschichte, um ehrlich zu sein. Der Rest fliegt, oder? Ja, wohin Sie wollen. Ganz besonders Wendy Hall ist Jefferson, den bringe ich persönlich zur Tür raus. Zum Flughafen? Ach, von mir aus zum Schiff, zum Wohin auch immer er will, solange es nicht in Detroit ist. In die BBL. Nee, das ist dann auch zu nah an Deutschland. Bist dann in Detroit. Na und? Deutschland kann dir egal Deswegen sein. Deswegen will ich doch... Nein, ich komme von hier. Das bedeutet schon was. Ich will nicht, dass der hier ist. Lass uns weitermachen. Ja, das Galloway. Ist, das ist Rassismus, mein Freund. Was? Nein, das ist persönliche Missachtung. Das ist was anderes. Dann ist es Hass. <lacht> Jetzt willst du mir was <lacht> in den Mund legen. <lacht> <lacht> Gut, reden wir über was anderes. Ähm, wir draften natürlich auch in dem Jahr. Es ist natürlich für uns jetzt relativ schwierig abzuschätzen, Welchen Pick wir bekommen. was wir machen, wann wir picken. Also wir wissen, dass wir außerhalb der Lotto wie picken, weil wir die Playoffs erreicht haben. Äh, keine Ahnung, irgendwo zwischen 15 und 20 schätze ich mal. Ja, ist jetzt natürlich schwierig abzuschätzen. Wir haben ich hab jetzt auch noch keinen hundertprozentigen Blick in die Wookiee Class, die da auf uns zukommt, nächstes Jahr geworfen. Von daher würde ich jetzt einfach mal hier ganz banal den Best Player Available picken und schauen, was wir mit dem dann anfangen können.
0: Sehe ich ganz genauso. Wir haben noch einen relativ ausgewogenen Kader und wir können danach auf jeden Fall noch ein paar Spieler. Ich würde sagen, zwei geben mir Geld, der andere kriegt einen Minimumvertrag. Und die Position, die dann halt übrig bleibt das ist unser kleiner Rookie.
1: Beziehungs- ja, genau, beziehungsweise ist er erster Draft, das heißt, wir nehmen dann halt den besten, das ist und dann bauen paar drum drumherum. Was wollt's? Schauen wir mal. Können wir auf jeden Fall jetzt noch nicht festmachen, worüber wir auf jeden Fall schon reden können, sind potenzielle Free Agents aus 2021, die uns weiterhelfen könnten. Und genau da habe ich eine geile Idee. Ich
0: höre ähm, so ein Brandon Ingram tut wahrscheinlich diesen Sommer einen max Deal unterschreiben. Ist von auszugehen. Und True Holiday wird 2021
1: Free Agent. Wenn er seine Player-Option nicht sieht. Wollen die Pelicans ihn verlängern? Sehr wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also wirklich überhaupt keine Ahnung, weil das ist halt auch ein Name, der seit zwei Jahren in jedem Trade gerücht irgendwo mit auftaucht. Okay, gut weiter. Lonzo Ball wird Free Agent. In demselben Jahr, richtig. JJ mhm. auch. Chichwetic auch. Fällt dir was auf? Alles Pelikane. Pelikane? Pelikane. Pelikane. Pelikans. Pelikans. <lacht> da haben wir alle Möglichkeiten durch. Pelikan ja, Und dann wird noch so ein gewisser Josh Hart. Dürfte auf der Agenda. Der Typ, der verdünchen. David West mürbe gemacht
0: hat. Der Typ, der, glaube ich, in Warzone relativ gut sein soll. Was in Warzone? Call ja, of Duty.
1: Ach so, ja. Shooter, nicht mein Ding.
0: Meins auch nicht, aber da muss ein ziemlicher Gamer sein.
1: Okay. Ja, darf, sie, darf dann gern mal mit mir an der Xbox spielen. Ah, das Playstation-Spieler. Sorry. <lacht> das treibe ich schon da raus. Aber der Name ist interessant. Finde ich cool. Er gefällt mir. Der so, bringt bist, vieles Sachen. Du auch mit. ein hart Typ. Ich bin der härteste Typ, wenn es um Josh Hart geht. Das klingt so verkehrt, aber mal so Stimmt allerdings. <lacht> ja, äh, jetzt hast du dich selber reingeritten. <lacht> ja, naja. Ja, gut. Josh Hart wird allerdings nicht ganz so einfach sein, auch wenn natürlich die Situation für die Pelicans möglicherweise tatsächlich darauf hindeutet, dass man Josh Hart ziehen lassen muss. Ja, aber wir müssen ehrlich sein. Wir kriegen keine großen Free Agents. Nee, definitiv nicht. Wir sind die
0: Pistons. Wir sind die Pistons und das Cap fehlt. Sprich, da wir einen Play Griffin haben, haben wir Cap Space. wir müssen irgendwie so kleine Nischen finden. Und was ist die bessere Nische als ein Team, was 50.000 Free Agents hat, die alle verlängert werden müssen und es den einen rauszupicken, der ganz hinten in der Agenda steht, aber eigentlich noch brauchbar ist für jedes andere Team.
1: Ja, perfekt. Super Situation. Das ist genau die Definition von Josh Hart 2021. Bin mir auch sicher, dass es viele Teams gibt, die einen den ähnlichen Gedanken fahren werden. Ja, jetzt stellt sich die Frage, was geben man ihm denn? Wir müssen über <lacht> Was war das denn? Ich war übermotiviert. <lacht> überbezahlen wolltest du sagen, nehme ich an, oder? Ja, übermotivierend. Definiere mal überbezahlen. Also, mir, ich habe gerade den Gedanken, wir haben ja Bruce Brown vorzeitig verlängert. Ein Jahr vorher. In einem Bereich von vier Jahren und drei, 28 Millionen ungefähr. Ich würde mich doch ein bisschen schwer damit tun, Josh Hart dasselbe zu geben. Gerade in Anbetracht der Leistung, die er bei den Pelicans zuletzt gebracht hat. hat er, also Bei den Lagos fand ich den super, habe ich gedacht, wird das vielleicht sogar mal so ein richtiger Sixth Man. Davon bin ich mittlerweile ein bisschen abgekommen. Das kann sich natürlich wieder ändern, aber als... Spieler, der auf dem Flügel nochmal für ein bisschen extra Tiefe suchen kann, der nochmal auch hier und da mal für den extra Punch sorgen kann, wenn er von der Bank kommt. Sei es nun mit der Faust oder mit dem Ball in der äh, Da Halte ich das für durchaus gut. Und wenn wir das schaffen, dass wir den Ja, so vielleicht so mit 6 Millionen pro Jahr. So grob. Vielleicht ein kleines bisschen mehr, 6,5, 7, so, so 18 bis 21 Millionen pro, für drei Jahre. Wahrscheinlich wird man dort auch wieder eine Teamoption ins dritte Jahr stecken.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn er dagegen ist, muss ich die Teamoption auch weglassen.
1: Ja, darüber können wir dann an der Stelle durchaus reden, weil der Vertrag nicht allzu dick ist, aber wenn wir für, für den Betrag, und ich halte das durchaus für realistisch, dass das möglich ist, dass wir den für das Geld bekommen, dann schlagen wir sofort zu. Auf jeden Fall. Aber wir brauchen noch so einen richtigen
0: Energizer, oder?
1: Ja, was Großes auch, würde ich behaupten wollen. Ich? Könnte noch ein bisschen. Jetzt hör doch mal auf, alles auf dich zu beziehen. Du ja, bist aber nicht halb so groß wie die Hälfte der Leute, über die wir heute reden. Nee, das stimmt auch nicht, aber trotzdem kleiner. Ja, ich glaube so. Ja, du bist Schaschard größer, würde ich behaupten wollen. Ich bin größer als Schaschard. Ist ja nicht so. 1,98 ich. Also das
0: interessiert mich gerade. Du bist noch offen, okay. Gut, bei mir, das dauert noch und es lädt und es lädt und es lädt, aber ich würde sagen, Chaschard ist 1,96, ist mein Tipp.
1: Bitte? Ja, doch, tatsächlich, stimmt. Tja. Das ist Fachwissen, mein Guter. Ah, oh, ja, kann man bitte ein Fenster aufmachen hier brands muss raus. Jo, also 20 und 3 mit der Teamoption. Ich denke, das ist okay. Achso, das hatten wir schon bei schaut, da waren wir schon durch. Wir sind auf der Suche nach einem großen Energizer. Da habe ich auch so jemanden. Es wird ein bisschen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, spürt man schon, aus welchem Lager ich komme. Wenn ich so die Namen nenne. Aber mir schwebt Richard Holmes vor. Auch ein ehemaliger Sixer. Ich weiß, aber halt auch wirklich ein Dude, der immer alles gibt, der total limitiert ist, der aber, wenn er auf dem Feld ist, das gefühlt nie zeigt. Also bei dem ich auch nie das Gefühl habe, wenn er den Ball in der Hand hat, hier passiert was Dummes irgendwie. Auch wenn er eigentlich ein total übermotivierter Kerl ist und viele ähm, dumme Sachen macht. Ich wollte gerade sagen, also man sieht schon, dass was Dummes passiert. Aber, aber der steckt mich einfach an mit seiner... Äh, wie sage ich das, mit seiner Energie einfach. Wenn ich den spielen sehe, das macht einfach immer Spaß. Und wenn der einen Pass sieben Meter über den Mitspieler drüber hinaus schießt, ich habe trotzdem Freude an Michon Holmes. Ich weiß nicht warum. Er ist immer voll bei der Sache. Ich finde das super. Du weißt meine Meinung zu ihm. Ja, du ich siehst auch. das relativ ähnlich, oder? Ich habe damals von ihm gesperrt dann hast du mir erzählt, dass er ein Sixer war und dann ist, <lacht> ist das alles im Müll geschmälert worden. <lacht> ähm, ja, also sind wir uns einig, dass Michon Holmes ein cooler dritter Power-Forward sein kann? oder Ja, also allgemein. er halt, von dem Sixers weg ist, ja. Jo, was geben wir ihnen? Würde ich jetzt auch nicht übermäßig viel bezahlen. Bin 3.15 ja, muss reichen. Jo, klingt gut. Machen wir das Ganze ein bisschen absteigen, dann hat er am Anfang ein bisschen mehr. Und dann kann er sich auch mal ein Gummibärchen holen. Ja, ja genau. Und mit dir und das Flugzeug fliegen. Ja. <lacht> das <lacht> habe ich gerade gar nicht gedacht. Jo, gut, dann haben wir unser Team für das zweite Jahr zusammen, oder? Ich würde sagen, wir stehen besser da, aber ja, definitiv, ich definitiv. ein Slot fehlt noch. Ein Slot fehlt noch?
0: Ja, wir brauchen was Großes.
1: Ach so, ja, was richtig Großes, oder? Was ganz, ganz Großes. Was richtig Großes, mit richtig großen Händen. Aber Taco voll ist mir zu groß. Ich glaube, sind denn seine
0: Hände eigentlich auch so groß? Zumindest nicht, äh, zumindest nicht so breit.
1: Weil ich glaube, also... Okay, lass uns erstmal den Namen nennen, Ach, weil ich will einen ich Vergleich ziehen.
0: Boban! Majanovic!
1: Wer hat größere Hände? Boban oder Kawaii? Kawaii. Ist das wirklich so? Also, Kawaii. ich meine, die Frage ernst, ich weiß es nicht. Kawaii ist eine Mutation. Ja, das mag schon sein. Und die Hände auch. Aber Boban hat ja doch auch sehr absolut große Hände.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem irgendwie Kawaii, ganz ehrlich. Also
1: möglich. Also kann durchaus sein, ja, aber das, das ist dritter Sender hinten drauf noch. Ja, alleine für Nach, die Teamchemie. Ja, nachdem wir ja auch uns ja, von Kylo Quinn trennen mussten, <lacht> brauchen wir da einfach noch einen. Und warum nicht so einen coolen Typen reinbringen, der... Ja, er ist erst schon ein bisschen alt zu der Zeit, soll ich dazu sagen, ich glaube 34. Und in mhm. dem Alter bei den Gelenken... Ja, ah. gut, natürlich. Bei der besonderen Größe kann das problematisch werden, aber er muss doch nicht springen. Das Schöne ist der Touch. Er kann auch ein bisschen werfen. Ja, genau. Es ist ja keiner, der auf Athletik aus ist. Wir ähm, dürfen nicht vergessen,
0: das letzte Spiel von, er, er war kurz vor der MVP-Konversation letzte Saison, diese Saison, wo er gegen Denver die 33 Punkte aufgelegt hat.
1: Und davon wie viel? 23 in der Gar Garbage-Time oder wie war das? Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm, keine Ahnung. Aber ich möchte jetzt auch nicht als Boban, über Boban als MVP sprechen, um ehrlich zu sein. Haben wir schon mal einen Pott. Ja, deswegen, es reicht dann auch <lacht> irgendwann. Ähm, ja, nee, also dann haben wir unser Team zusammen. Boban ist MVP der Herzen. Wir haben also ja, dieselben drei point Guards, von denen die beiden Jungspieler, also Hallie Birden und die Anthony Melden, jetzt nochmal einen Schritt gemacht haben, sich nochmal weiterentwickelt haben, besonders von da erwarte ich dann im Eingang zur Saison Nummer 2: Wirklich ein Schritt. Ähm, ja, auf dem Flügel ist der Kern auch dasselbe geblieben. Kennard, Brown, Dumbuya, Miraljuk behalten wir. Josh Hart ergänzen wir. Dafür sind, ist wer raus? Tony Snell ist rausgegangen. Und was nicht noch einer? Ach ja, längst ein Galloway. Jo, dann haben wir Black Griffin weiterhin als Power Forward. Jerry Grant als sein Backup und Wishon Holmes. Christian Wood. Son Maker und Boban Marjanovic auf Center, wobei Holmes wie Wood und Maker ja so ein bisschen als Treener zwischen den beiden Big-Positionen variieren kann, sodass wir da auch jede Menge Line-Up-Möglichkeiten haben, um eigentlich auf alles vorbereitet zu sein. Ja, Chris, nicht ganz auf alles. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir
0: müssen noch weiter gucken. Ja, also Wir können nicht an dem kurzen, also ich habe uns nach der ersten Saison gesagt, haben wir den besten Spieler. Haben wir den, der in einer Playoff-Serie vorangehen kann, haben wir jemanden, der uns die Defense vor allem dicht macht? Also, ich glaube, ganz ehrlich, mit Plague, mit als offensive Kraft, wenn er gesund bleibt, haben wir offensiv in den meisten Spielen den besten Spieler. Mhm. Sehe ich im Osten ganz, ganz weit vorne. Aber defensiv haben wir halt doch schon ein Loch. Vor allem, was passiert eigentlich, wenn Wutz sich nicht entwickelt? Wir müssen ja.
1: irgendeinen Weg finden, noch eine defensive Macht hinzustellen. Da fällt Und mir ich jemand ein. eine Idee. Wahrscheinlich haben wir dieselbe Idee. Jemand, der so ein bisschen in seinem Ansehen in den letzten Jahren aufgrund seines Frontcode-Partners gesunken ist, der eigentlich ein ziemlich prototypischer 3&D-Sender ist. Er ist Indiana. Indiana. Wir haben denselben gesehen. Meist Turner. Ist ein Turner. Ist ein Turner, genau. <lacht> ja, ein Springer. Vielleicht auf dem Schwebebalken auch ganz schön. <lacht> jo, genau. Der ist wahrscheinlich verfügbar. Wenn er noch da ist, dann? 17.500. Das ist ganz schön viel Geld. 17.500. Dafür würde ich den noch sofort nehmen. Das ist ganz schön günstig eigentlich. Oder? Ja. Also für das, das ist wahrscheinlich der Stundenlohn oder so. Nein, 17.500 passt schon
0: für ein Jahr. Aber ganz ehrlich, ich würde ihn nur holen, weil wir müssen Wut abgeben dafür. Also anders, funkt, anders bekommen wir es nicht zusammen. Nicht ja. sinnvoll. Wenn mhm. Wood sich nicht entwickelt bis zu dem Zeitpunkt, müssen wir ihn abgeben und müssen irgendwas dazugeben, was dann wohl Indiana sagen könnte. Let's
1: go. Ja, muss es hat, finanziell halt auch passen in, äh, einigermaßen. Ne? Ja, warte mal ganz kurz. Wood hat Riesenpotenzial. Also ganz ehrlich, könnte man
0: mit ihm drüber reden, also könnte Indiana auf jeden Fall einreden oder Gerüchte streuen, haben wir ja schon mal gemacht oder wollen wir noch machen besser gesagt ja. und wenn wir danach noch einen first Wonder drauflegen den wir frisch gepickt haben und den schon ein bisschen im Schaufenster gestellt haben
1: der zu dem Zeitpunkt als wir ihn gepickt haben halt auch der beste Spieler war der verfügbar war
0: genau passt eigentlich überall rein und danach noch ein bisschen Filler wenn ich das richtig durchrechne die
1: Wird 6 wohl Millionen noch so ein von Fünfer, so ein Sechser, ja and Homes Homes. genau ja, legen wir das. Also hätten wir quasi eine Kombination aus Christian Wood, der unsere Erwartungen nicht erfüllt hat, Wishon Holmes, der dafür sorgt, dass der Trade wahrscheinlich erst im Januar stattfindet und den First-Rounder, den wir zwar sehr gern gepickt haben, aber für den wir tatsächlich in unserem doch recht tiefen Roaster nicht so eine richtige Verwendung gefunden haben, die zusammen gegen mais Turner sozusagen Finde ich gut. Klingt ist, halt interessant. Eine, ist
0: auf jeden Fall eine Variante, wer weiß, ob Turno noch verfügbar ist. Ja. Aber bis dahin sind so viele Free Agents, haben so viele Free Agents gewechselt. Also wir finden auf jeden Fall irgendjemanden, den wir hier eintauschen können, um uns noch das letzte Defense
1: Piece oder offense Piece zu holen. Ja, genau, also Möglichkeiten gibt es da. Mir gefällt die Turno Idee sehr. Weil es halt auch wirklich, ist halt auch einer, der wirklich in die Vorstellung von Becky Hammond kommt. Er ist ein sehr beweglicher Typ, er kann den Dreier werfen, er ist unheimlich mobil, er beschützt den Ring. Ist halt jetzt auch, wie auch Wood und Maker, nicht unbedingt jemand, der durch seine pure Masse besticht. Ist aber durchaus athletisch genug, um auch mal gegen die Embiid, Gobert und Adebayos dieser Liga gegenzuhalten. Und dazu ein
0: richtiges Blockmonster.
1: Ja, was natürlich schwieriger wird, wenn du im One-on-One -on -One gegen die besten Sender der Liga spielen musst, weil dann hast du nicht mehr so viele Möglichkeiten, Help Defense zu spielen. Aber nichtsdestotrotz hat er ein unheimliches Timing-Defensiv, kann wahrscheinlich sogar über das Brett greifen, wenn er es drauf anlegt. Ähm, ja, wäre echt nochmal, erinnert mich auch so ein bisschen an die Andre Jordan dann, wenn man so die Kombination Quiffin und Turner sieht. Vielleicht entwickelt sich ja Tyrese Halliburton zu einem perfekten Lobpasser. Und schon haben wir Lob City 2 mitten in der Kolbenstadt wieder auferlebt.
0: Klingt auf jeden Fall gut. Wir müssen halt davor klären, dass sind ja noch ein paar Spieler entlässt. Und wir können uns schon ein bisschen umgucken, wen wir danach so noch aufnehmen. So Spieler aller... Vince Carter oder Tosh Gibson klingen da interessant. Mal gucken, wer zu der Zeit
1: zur Verfügung steht. Ja, Vince Carter potenziell denke ich eher nicht. Nein, mir ging es jetzt eher nicht. Also, mir ging es also, so um, geht's um typ. Veteranen. Einfach wirklich schon gestandene Minimumverträge sind es dann an der Stelle auch. Genau, als Spieler, die noch. Spontan würden wir uns im Hier und Jetzt bewegen. Hätte ich jetzt als erstes, bei mir tatsächlich Chaos müssen in den Sinn gekommen. Als wahrscheinlich aktuell bester Spieler ohne Vertrag. Wenn ich in die Zukunft sehe, vielleicht. Läuft das bei Caruso so raus?
0: Möglicherweise, der wer weiß. Da hätten wir einen Goat. Das wäre natürlich auch cool. Ja. Ob Skylar Preening auch nochmal zurückkommt, da wäre das gerade wär wär voll. <lacht>
1: dann doch lieber Taco V. Und die haben wir dann auch noch Boban im Team. <lacht> ja, stimmt. Ja, cool, gefällt mir. Haben wir dann sozusagen aus Wood, Holmes und dem First-Rounder Miles Turner gemacht. Ist eine richtig geile Starting-Five, muss ich sagen, gefällt mir sehr. Mit Hellebörden am Ende, mit Kennard, Dumbuya also da ist Defense da in Dumbuya und Hellebürden, Kennard ist jetzt nicht so der Verteidiger. Äh, wir haben Shooting in erster Linie von den beiden guard positionen Ich habe gerade vergessen, dass wir für die Defense auch noch Turner haben. Da bin ich ja auch noch gar nicht gewesen. Ich war ja bisher erst im Backcourt. Du bist zu langsam. Nee, du bist zu ungeduldig, mein Nein, Freund. Zu schnell. Atme tief durch, trink noch einen Kaffee. <lacht> 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 ähm, ja, genau, dazu. Eben mit, dem, mit der Kombination Quiffen und Turner quasi einen idealen Offensiv-Defensiv-Punch auf den großen Positionen, die dann noch sehr, sehr solide von der Bank unterstützt werden. Also wir haben ja wirklich zwölf Spieler und da ist jetzt der 13. Boban, den ich schon rausnehme, die eine feste Position in der Rotation verdient haben. Von denen, mit Ausnahme von Dumbuya und Woos und Boban, eigentlich auch jeder mal einen Dreier nehmen kann. Also du hast Shooting, du hast Flexibilität, du hast den von Becky Hemmen gewünschten Foncourt, der in der Lage ist, auch mal Gott zu verteidigen. Quiffin weniger, Turner dafür umso mehr. Ja, hier ist alles drin. Wenn wir jetzt noch drüber nachdenken, dass wir uns im Osten befinden, sind die Conference Finals fast schon gebucht, oder? Ja, übertreib mal nicht. Also... Für die Conference Finals muss, müssen sich wirklich alle jungen
0: Spieler perfekt entwickeln. Und alle alten Spieler gesund bleiben. Gesund bleiben, genau. Ich bin der Meinung, Playoffs hundertprozentig, damit hätten wir schon mal die Anforderungen vom, äh, vom Besitz vom Owner erfüllt.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Und zweite Runde sollte so das Ziel sein, oder?
1: Jo, Sagen wir das Becky so weiter? Wenn wir darüber reden, dass wir zweite Runde als Ziel haben, müssen wir theoretisch mindestens um Platz 5 kämpfen, ne? ja. Aber das sollte möglich sein. Das ist durchaus drin. Gut, der Osten ist in der Spitze relativ dick. Wie das in anderthalb Jahren aussieht, weiß allerdings auch keiner. Von daher ist das nicht ausgeschlossen. Der Floor ist da. das Ceiling ist riesig für dieses Team. Wenn die jungen Guards und auch Son Maker ihren wirklich den Schritt machen und hier in ihrer Entwicklung noch mal weiterkommen, bin ich der Meinung, dass für dieses Team wirklich viel möglich ist noch kein Titel nach zwei Jahren, das ist klar, aber leg mal noch mal zwei Jahre drauf und das Team kann sich weiterentwickeln, dann kann ja durchaus ein Contender entstehen. Mit ja. den richtigen Handgriffen, die wir ja dann, für die wir ja dann verantwortlich wären, was also schon sicher ist. Ja, also sehe ich ganz genauso. Ich würde sagen, ich schicke die E-Mail jetzt raus, oder? Jo, we make the Pistons great again. We make oder the we piston. will make the Pistons make great again. Nein. Noch ist es Theorie. Nein, we make the Pistons great again. Also,
0: ich würde sagen, die Mail geht jetzt raus und wir gehen nach Hause. Oh ja,
1: es ist jetzt fast Mitternacht. Fast Mitternacht. Wir haben jetzt elf Stunden an dieser Geschichte gearbeitet. Zehneinhalb. Aber es 50 Millionen für uns beide. Ja, lohnt sich definitiv. Da kann man auch mal nach Detroit gehen. Da kann man auch mal nach Detroit gehen. <lacht> Übrigens äh, die, eine der Städte in den USA mit der höchsten Kriminalitätsrate. Einfach nur, um das am Rande mal genannt zu haben. Hoffen wir mal, dass das besser wird mit unserer Ankunft. <lacht> naja. Okay. <lacht> wir machen nach Hause, okay? Jo, Schluss für heute. Schluss für heute.
0: Ciao. Mach's gut, Chris. So, da haben wir das jetzt also geschafft und wir sind beide ziemlich fertig, oder? Oh ja. Wir wollten uns nochmal kurz zu Wort melden, einfach nochmal kurz Danke sagen, dass ihr die letzte Zeit auf Instagram so aktiv seid und uns unterstützt und Rückmeldung gebt. Rückmeldung gibt vor allem. Wir haben auch von ähm, Nino eine Rückmeldung bekommen, auf den letzten Podcast, wo auch Kritik dabei war, was wir sehr cool finden, weil daran können wir arbeiten und damit, damit haben wir die Chance, uns zu verbessern. Wenn ihr uns sagt, das und das müsst ihr besser machen, das und das müsst ihr anders machen, damit können wir dann arbeiten. Und Nino, nochmal einen riesen Shoutout an dich. Danke dafür, dass du mir diesen Amazon TV-Stick Abgeraten hast, weil für alle, die es jetzt hören, das funktioniert nämlich nicht. Deswegen holt euch einen Chromecaster oder ich werde auf Nino sein Tipp geraten, die Mi Box nehmen. Informiert euch mal, deswegen. Ihr könnt uns auch gerne anschauen. Wie heißt das Ding? Mi Box. Mi-Box. Genau, okay. Xomia ist mhm. das. Und damit gibt es sogar eine direkte App dazu wo man dann das gucken kann. Also die NBA-App ist darauf vorhanden, wenn man das danach installiert hat. Cool. Und damit können wir danach schön NBA gucken. Haut nochmal alle Bewertungen auf Apple Podcast raus, folgt uns auf Spotify, Deezer und so weiter. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook und auf Twitter und auf
1: allen anderen Social Media Sachen. Ja, schreibt uns an, wenn ihr wollt, dass wir über irgendein bestimmtes Thema, wenn euch irgendwas interessiert, was wir mit einbringen sollen, sagt uns Bescheid. Bin ich mir sicher, finden wir immer einen Weg, um da auf eure Wünsche entsprechend einzugehen und die Themen mit reinzubringen.
0: Gebt uns noch ein halbes Jahr, bis wir das nächste Team Create again machen können. Oder auch ein bisschen länger. Weil das war ziemlich ein Hard-Off-Shop heute. Ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Vielleicht sogar aufgrund aktueller Lage mit einem
1: Sonderpot die Tage, weil es ein Meeting gab. Ja, oder gibt, wer weiß. Also das ist jetzt während unserer Vorbereitung, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich bloß äh, vom Pleacher Report die Benachrichtigung gesehen, dass es wohl etwas Unmut gibt bei den NBA-Spielern. Mittlerweile sind es wohl um die 150, die sich zu einem Zoom-Conference-Call zusammentun wollen, um ihren Unmut bezüglich der Nichtberücksichtigung ihrer Meinung in Bezug auf den NBA-Restart kundzutun. Kannst du mir erzählen, wer der Redelsführer ist? Ja, da kann es nur einen geben. Jeder, der Game of so jetzt wohl, ja noch klar, Game of Thrones äh, gesehen hat, wird auch schon wissen, um wen es geht. Äh, scheinbar ist Kyrie Irving hier so ein bisschen der Führende, wenn es darum geht, ein bisschen Stunk zu machen. Und das Wobei ich es ein Stück weit auch nachvollziehen kann, muss ich ehrlich sagen.
0: Und das Traurige ist halt einfach wirklich, dass Game of Thrones das in einer anderen Art und Weise vorhergesagt hat <lacht> und das jetzt genauso passiert. <lacht> Aber ich würde sagen, wir beenden die Sache jetzt wirklich. Wir haben es jetzt wirklich 0-0. Also, sprich, wir ja. haben jetzt schon Samstag. Es ist Schluss. Und ich Rede. muss morgen mein Auto in die Reparatur bringen und viel zu viel noch machen. Und ja, ich würde sagen, wir beenden die Sachen jetzt, cutten das jetzt ab. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Chris, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wir hören uns dir nächste auch. Woche. Ciao, sen. Macht's gut.